0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Power On. Ich bin Robert und virtuell an meiner Seite ist wie immer Chris.
1: Hallo zusammen.
0: Heute möchten wir uns austauschen über unsere Vorfreude, Befürchtungen und äh, auch Prognosen angesichts der anstehenden Ankündigungsfälle. Bis vor wenigen Jahren hätten wir noch konkret von der E3 gesprochen, aber mittlerweile ist zwar der Zeitraum der wichtigsten neuen Kündigung gleich geblieben, aber neben der Messe haben sich eigene Events der Publisher und Jeff Keely's Summer of Games angesiedelt. Aber genau wie der Jahresabschlusscast ist es quasi jetzt schon Tradition, dass wir auch darüber quatschen. Ähm, gleich mal zu Beginn. Äh, meine Frage an dich, Chris. Äh, wie kommst du mit dem neuen Format zurecht? Äh, wirkt sich das positiv auf deine Vorfreude aus oder eher nicht?
1: Also ich muss sagen, inzwischen wieder positiver. Letztes Jahr war das große Problem, dass diese ganze Ankündigungswelle relativ aufgeteilt war. Wir hatten, ich glaube, im Mai hat es schon angefangen und diese ganze Ankündigung haben sich gezogen bis Ende August, bis zur Gamescom. Mhm. Und das ist ja dieses Jahr ein bisschen anders. Jeff Keighley hat ja schon gesagt, dass das Summer Game Fest dieses Jahr quasi eine eigene Pressekonferenz hat zum Start, ja. was den Hauptteil der Ankündigungen abdecken soll. Und auch die E3 selbst ist jetzt wieder zurück. Die war ja letztes Jahr komplett weg. Die ist gebündelt über drei, vier Tage, vielleicht eine Woche, je nachdem, eben die ganzen Ankündigungen ja, präsentieren soll. Und dieses Gebündelte, das hat meiner Vorfreude auf jeden Fall wieder gesteigert.
0: Ja, das ist ich ganz ähnlich. Letztes Jahr hatten wir, glaube ich, ganz zu Beginn die erste Demo von der Unreal Engine 5. Und mhm. äh, die war ja durchaus ähm, beeindruckend, technisch. Und ähm, hat auch irgendwie Bock drauf gemacht, dass da ganz coole Ankündigungen kommen in diesem Summer of Games. Aber da kam ja eigentlich bis zu den Pressekonferenzen der großen Publisher wenig. Also nur so kleinere Indie-Ankündigungen, glaube ich. Und äh, meiner Meinung nach nicht viel interessanter Kram. Aber ja, ist also auf jeden Fall auf jeden Fall besser, dass das Ganze jetzt äh, gemündelt ist. Wobei ich mir da auch ein bisschen Sorge mache, was diese Pressekonferenz vom Summer of Games angeht. Weil, ja, ähm, ja ich denke mal schon, dass die großen Publisher sich die Ankündigung für ihre eigenen Konferenzen aufsparen werden. Und dann könnte da auch ziemlich viel, ähm, ziemlich viel Kleinkram dabei sein, der nicht so wirklich interessant ist und dann äh, das Ganze doch ein bisschen strecken wird.
1: Wir wissen ja, dass Microsoft und Sony auf jeden Fall dabei sind. Wir mhm. wissen zwar nicht in welcher Form, aber sie sind auf der Publisher-Liste dabei. Ich kann mir vorstellen, dass es bei Sony ähnlich wie bei der Gamescom vielleicht so ein Titel zu sehen ist, so ein Ratchet. Oder ich weiß gar nicht, was sie gerade in der Pipeline haben. Dazu kommen wir später vielleicht noch. Microsoft vielleicht auch eher so einen kleineren Titel. Weil sie haben ihre große Microsoft Besester konferenz für den, ich glaube, 13. Juni geplant. Mhm. Genau, ja. Ähm, ansonsten ist ja die Frage, was Jeff Keighley da auftreiben konnte an anderen Third-Party-Publishern. Er hat ja auch schon gesagt, es wird viele Live-Service-Ankündigungen geben, was dann eher wieder so ein bisschen mich gedehypt hat. Mhm. <lacht> ja, mal schauen. Aber wenn es trotzdem ein bisschen gebündelter und knackiger ist und die wichtigsten Sachen einfach auf den Punkt jetzt mal uns präsentiert, statt irgendwie wie letztes Jahr Tony Hawk hier zu haben, da was von Crash Bandicoot, da die Unreal Engine 4-Demo oder Also Unreal Engine 5. Mhm.
0: Ja, was ja auch ähm, öfters mal gemacht wurde in der Vergangenheit, ist, dass ähm, beispielsweise bei der äh, Microsoft-Pressekonferenz schon mal so ein kurzer Trailer zu dem Spiel gezeigt wurde, zum Beispiel Assassin's Creed, mhm. und dann später bei der Ubisoft-Pressekonferenz dann quasi wirklich das Gameplay gezeigt wurde und dann das so ein bisschen verteilt wurde auf die verschiedenen Möglichkeiten. Kann natürlich auch sein, dass das jetzt bei dem Summer of Games-Event auch so sein wird, dass da vielleicht schon mal ein Teaser kommt für irgendwas, was dann später nochmal groß einzeln in ja, größerem Umfang enthüllt wird. Das könnte ich mir auch vorstellen.
1: Das kann gut sein, weil die Summer of Games, das Showcase ist am 10. Juni, glaube ich, ein paar Tage vor der E3. Mhm. Ja, das kann echt gut sein, dass da schon mal so ein paar Teaser-Trailer getroppt werden, um die Vorfreude ein bisschen anzuheizen. auf die richtigen Konferenzen dann. Wissen wir auch noch nicht genau, wer da jetzt alles dabei sein wird. Die E3 selbst wird ja auch eine Konferenz haben, die aber noch nicht, ähm, noch nicht genau spezifiziert wurde, was da gezeigt wird. Wo ich mich auch frage, was das wird, weil die einzelnen Publisher, ich glaube, Square Enix hat schon gesagt, dass sie was Eigenes machen. Microsoft macht, wie gesagt, was Eigenes. Ähm, ja, wer dann unter diesem unter dieser E3-Konferenz oder was auch immer das sein wird, mhm. was, was da gezeigt wird.
0: Ja, vor allem angesichts der Tatsache, dass ja auch diese ähm, Veranstalter der E3, glaube ich, in der Branche so ein bisschen... Ähm bei manchen Publishern auf jeden Fall nicht mehr so die beliebteste Organisation sind. Also, mhm. ich glaube, Sony hat ja ein bisschen Beef damit und so. Und dann ist halt die Frage, äh, was sie da überhaupt noch so an ja, größeren Fischen anziehen können für ihre eigene Pressekonferenz. Ja. Generell würde ich auch sagen, dass ähm, man in den letzten Jahren, jetzt also nicht unbedingt letztes Jahr, aber in den ja, Jahren davor. Finde ich, hatte man vorher einfach ein klareres Bild davon, was kommen wird. Also man wusste, es kommt von jedem äh, Konsolenhersteller in eine Pressekonferenz, man wusste, es kommt von den großen Publishern eine Pressekonferenz und jetzt ist man irgendwie so gar nicht im Bilde. Also Microsoft hat auch, glaube ich, auch erst vor zwei Tagen bekannt gegeben, wann die Pressekonferenz sein wird. Und ähm, Sony, die ja jetzt verstärkt diese State of Play-Events machen, fokussiert auf einzelne Titel. Ähm, da ist meines Wissens nach auch nicht bekannt, äh, wie viele davon noch kommen werden jetzt in mm. diesem Sommer oder ob noch überhaupt welche kommen. Und irgendwie ist das alles gerade so ein bisschen äh, ja, im Nebel, was da so auf uns zukommt.
1: Es wirkt so ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt, obwohl wir jetzt eigentlich ein Jahr Zeit hatten. Mm. Also die ganzen Ankündigungen kommen relativ kurzfristig. Und eben, wie gesagt, die E3 selbst, das Hauptevent quasi, von dem wissen wir noch gar nichts. Wir wissen, dass äh, Craig Miller moderieren wird von keine Funny und das war's schon. Ist
0: ja auch komisch, dass jetzt so viele Publisher, da kommen wir auch später nochmal im Detail drauf zu, dass so viele Publisher jetzt quasi ähm, ja auf Kommando gefühlt äh, so gleichzeitig ihre Titel präsentiert haben. Also es ging ja diese ja. Woche ganz äh, ganz gut los mit einzelnen Titeln, die und äh, ja erste Bilder und das Gameplay spendiert bekommen haben. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, du
1: hast schon, du hast schon gesagt, dass äh, Horizon 2 State of Play kam diese Woche, wo wir jetzt auch seit letztem Jahr nichts dazu gesehen haben, also fast ein ganzes Jahr. Und Sony selbst äh, hat, wie du schon gesagt hast, auch bisher nicht gesagt, ob sie oder in welcher Form sie weitere Showcases geplant haben für den Sommer. Mhm. Sie haben jetzt einfach aus dem Nichts quasi dieses Horizon State of Play angekündigt und dann zwei Tage später veröffentlicht. Ähm im Gegensatz zu Microsoft, die eben eine klare Pressekonferenz haben. Und Nintendo auch. Die werden auf der E3 vertreten sein, haben sie schon gesagt. Da können wir auf jeden Fall mit der Nintendo Direct rechnen. Also gerade auf Sony bezogen, sehr sehr merkwürdig. Dass man nicht weiß, was kommen wird oder ob überhaupt was kommen kann. <lacht> Gefällt
0: dir das denn? Oder hättest du lieber ein klareres Bild davon, was ich erwarte? Ich,
1: ich hätte lieber ein klareres Bild. Es zahlt sich momentan für sie aus, weil sie die PS5 durchverkaufen, klar. Aber ich hätte schon mal gern wieder so eine klassische Pressekonferenz von Sony. Mhm. <lacht> so im Fahrwasser von den anderen noch, so ein bisschen zu vergleichen auch, wer was ankündigt, das ist immer ganz lustig. Ja. Ähm, und momentan, also gerade wie gesagt, gerade bei Sony weiß man fast auch gar nichts, was die in der Pipeline haben, bis auf äh, God of War und irgendwann Spider-Man 2 wahrscheinlich. Mhm.
0: Bist du dann auch so jemand, der sich äh, so Leaks und Spoiler und Insider-Infos, vermeintliche dann auch äh, bereitwillig reinzieht oder äh, wartest du dann lieber auf den richtigen Info-Blowout, der dann hoffentlich kommt?
1: Ich sag's mal so, ich bekomme die so oder so mit, weil ich meistens auf Twitter die ganzen, die ganzen Leakern in Anführungszeichen folge oder irgendwelchen Jason schriers die dann irgendwelche News breaken. Deswegen, ich bekomme das so oder so mit. Ich bräuchte sie jetzt nicht unbedingt, aber ich finde es auch immer ganz interessant. Also gerade so im, immer die Gerüchteküche vor der E3 so ein bisschen anheizt, das... Hm. Das gehört für mich auch ein bisschen dazu, dass man dann sagt, hey, hier kommt äh, wahrscheinlich ein neues, keine Ahnung, neues Final Fantasy oder äh, Zelda kommt doch noch dieses Jahr oder irgendwelche Gerüchte, die dann von irgendwelchen Insidern kommen. Das ist das führt schon ein bisschen so diese typische E3-Vorfreude, die man, die man sonst auch kennt.
0: Ja, das braucht man auch irgendwie, um da auf Touren zu kommen, finde ich auch. Also wenn es ja. zu viel wird, wird es dann auch nervig. Ich weiß noch, dass vor ein paar Jahren, das sagst du, also fünf Jahre ist locker, ja, wahrscheinlich noch länger. Das ist ja bei Microsoft einen Fehler unterlaufen. Und zwar hatten die dann ähm, versehentlich die Webseite schon online gestellt mit den ganzen E3-Einkündigungen. Ja, ich ich glaube, so einen Tag vor, vor der Pressekonferenz. Also in unserer Zeit sollte die Abend stattfinden und dann war morgens die Webseite online und da war quasi alles geleakt. Sowas finde ich dann schon schade, aber ja, so ein paar ähm, Gerüchte, die die finde ich auch, die gehören dazu. Auf jeden Fall.
1: Gibt es da schon irgendwas, was du was du aufgeschnappt hast an Leaks oder Gerüchten?
0: Oh, liegt so eine Gerüchte also naja was ja gerade ziemlich heiß diskutiert wird oder ähm, von diversen Insidern ähm, immer wieder zur Sprache kommt ist äh, die neue Switch die wohl kommen mhm. soll ähm, ja können wir gleich auch noch mal näher drauf eingehen aber ähm, ja, da rechne ich schon ziemlich fest damit dass da in nächster Zeit was kommt sonst äh, sonst würde mhm. da nicht so in hoher Frequenz eben so Infos droppen und äh, ja das Gerücht hält sich ja auch schon länger mhm. Ja, und ansonsten ähm, habe ich tatsächlich dieses Jahr noch nicht so wirklich viel verfolgt. Äh, es gibt natürlich die üblichen Verdächtigen, die immer wieder fallen, ähm, so Elden Ring und so, aber was da letztendlich kommt, wer weiß.
1: Ja, also von Elden Ring weiß man bisher irgendwie, die hüllen sich irgendwie im Schweigen, das ist krass. Also habe ich auch noch selten erlebt, dass, was man von so einem großen Game so gar nichts mitbekommt, ja. dass auch kein Statement kommt von wegen, ähm, ja, wir hören euch, aber also so gar nichts da kommt einfach nichts und da war ja dieser Leak im, genau. im Mai oder im März glaube ich hat ja, einfach nichts dazu gesagt ja, also
0: es gab ja komplette trailer ne
1: quasi es waren so Ausschnitte die man zu so, so einem Dreiviertel-Trailer irgendwie zusammen basteln konnte es waren auch so das waren so interne Trailer also für so Investoren glaube ich eigentlich mhm. gedacht haben wir auch gemerkt waren so Copyright Zeichen oben drüber wurden wohl abgefilmt von irgendwelchen <lacht> streng vertraulichen Mitarbeiter, aber ja.
0: Ja gut, ähm, wir wissen ja alle, Corona hält äh, so ziemlich jede Branche so ein bisschen in der in der Mangel und mhm. äh, bei den Games ist es ja nicht anders. Letztes Jahr ähm, haben wir das, glaube ich, ein bisschen unterschätzt, oder ich zumindest, äh, die Auswirkungen darauf und äh, ich war dann leider ziemlich enttäuscht, was dann letztendlich bei der ja, Messezeit oder Ankündigungszeit rumkam, vor allem was Microsoft betrifft. Ähm, wie sieht es dieses Jahr bei dir aus? Bist du da... Ähm, ja, vorsichtiger ähm, in der Erwartungshaltung oder glaubst du dass jetzt gerade, weil letztes Jahr so ein bisschen Pause war, ähm, dass dieses Jahr dann mehr kommen müsste?
1: Ich habe dieses Jahr mehr Hoffnung als letztes Jahr. Also gerade Microsoft bezogen. Wenn wir auf Sony gucken, dann weiß ich wie gesagt nicht, was wir da erwarten können. <lacht> auf Microsoft, die haben jetzt mit dem Bethesda-Kauf nochmal, haben sie eh nochmal ganz viele neue Studios dazugeholt. Und ähm, die haben auch letztes Jahr viele Sachen angeteased, oder schon das Jahr davor Sachen angeteased, die jetzt halt endlich mal vielleicht Gameplay zeigen und endlich mal, ähm, mal Release-Daten veröffentlichen dafür. Und ja, ich glaube, Microsoft hat ziemlich gute eine ziemlich gute Ausgangssituation gerade.
0: Mhm. Ja, bei mir ist tatsächlich so, dass ich äh, quasi gar keine Erwartungen mehr habe an Microsoft. Echt? <lacht> also ich bin zufrieden mit meiner Xbox Series X weiterhin und habe da auch meinen mhm. Spaß mit, aber ich bin da echt äh, super vorsichtig geworden was irgendwie äh, coole Ankündigungen angeht also nee, kind, okay. ja, verbranntes Kind ja verbandes Kind und ähm, ist es ja auch Bethesda mit dabei und äh, die Pressekonferenz ist halt auch schon als gemeinsame Pressekonferenz von Microsoft und Bethesda angekündigt ähm, dementsprechend weiß ich jetzt auch nicht wie viel Zeit die da äh, für reine Microsoft Titel oder ja die klassischen Microsoft Titel aufwenden werden wie viel dann quasi mhm. an diese ganzen Bethesda-Projekte geht. Ähm ja, ich hoffe halt zumindest, dass sie mehr Gameplay zeigen als im letzten Jahr. Das wäre schon eine gute ja, Verbesserung. Auf jeden Fall. Und nicht mehr nur diese CGI-Trailer, äh, weil die braucht kein Mensch, meiner Meinung nach.
1: Ich glaube aber, Microsoft sollte inzwischen Also die Studie sollten inzwischen so weit sein, dass sie was zu zeigen haben. Mhm. Also gerade so, so ein Hellblade, was jetzt auch schon seit zwei Jahren angekündigt ist. Oder ja, so ein Everwild ist jetzt auch schon eine Weile angekündigt, wobei das ja angeblich doch noch, noch ein bisschen weiter weg ist, mhm. nach den letzten äh, Gerüchten. Ähm, ja, wie du gesagt hast, Bethesda ist dabei bei Microsoft in der Konferenz. Die machen keine eigene Konferenz für ihre Show, was sie sonst die Jahre davor immer getan haben. Ähm, Microsoft hat angekündigt, dass die Show 90 Minuten lang gehen soll. Mhm. Das ist nicht unbedingt länger als, also eher kürzer als die eigenen Shows die Jahre davor. Ja, genau. Plus, dass sie jetzt noch Bethesda dazu haben. Mm, macht es dir ein bisschen Sorgen, dass sie dann vielleicht ein bisschen weniger zu zeigen haben, weil für so ein Halo werden sie wahrscheinlich nicht nur einen Trailer zeigen. Wir werden wahrscheinlich eine Gameplay-Demo haben am Anfang oder.
0: Mm. Also mit Halo rechne ich auch ziemlich früh mm. in der Konferenz wahrscheinlich wirklich als ersten Titel. Ähm, und ich glaube auch, dass Halo ähm, ja nochmal eine Gameplay-Demo kriegt. Würde mich ja. sehr wundern, wenn nicht. Ich, ähm, ich habe so ein bisschen, ja, vielleicht die Hoffnung, ähm, dass in Sachen Bethesda nur Starfield gezeigt wird bei Microsoft und diese ganzen ähm, Projekte, die jetzt schon äh, näher am Release sind, die ja Timed Exclusive für Sony sind, dass die dann vielleicht auch bei diesen ähm, bei diesen externen Pressekonferenzen gezeigt werden, also beim Summer Game Fest oder ähm, ja. oder bei der E3-PK. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass... Ähm, Microsoft dann auf der eigenen Pressekonferenz Zeit für mehr oder weniger Sony-Projekte ja, verschwendet. Nee, ich
1: auch, also Deathloop und äh, Ghostwire Tokyo, ich glaube nicht, dass die auf der Pressekonferenz von Microsoft zu sehen sind. Hm. Vielleicht im nächsten Jahr dann, wenn sie dann äh, auch für die Xbox erscheinen. Hm. Aber vielleicht, also es gibt ja auch so andere Projekte, wo man weiß, dass da was Entwicklung ist von Machine Head, dass die zum Beispiel Wolfenstein 3 haben. Hm. Da müsste ja langsam auch mal was kommen. Das könnte ich mir gut vorstellen
0: mit der man auch noch das Indiana Jones Projekt hat, Maschine hat glaube ich auch noch
1: äh, angekündigt. Stimmt, Indiana Jones war da irgendwas, ja stimmt. Da, das, das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Ja, da könnte, da
0: könnte, vielleicht ein CGI Teaser von kommen mit dem Titel und glaub dem Setting, könnte ich mir vorstellen.
1: Ist da im nächsten Film in der Planung? Vielleicht wollen die es ja mit einem Film irgendwie.
0: Mm, der Film ist auch in Planung genau. Also ich, ich das ist wahrscheinlich so ein Kandidat, wo man äh, vielleicht, äh, ja, wirklich das CGI, dann vielleicht irgendwie welche Ära das spielt, ob das jetzt wieder Indiana Jones gegen Nazis ist oder ge mhm. gegen, gegen Kommunisten, wie im letzten Teil. Und äh, ja, es gab ja auch immer dieses äh, beliebte Indiana Jones äh, Atlantis Spiel, ich glaube auf dem Super Nintendo.
1: Ja, Fate of Atlantis, genau. Das ist
0: doch auch so ein super Geheimtipp oder so ein Spiel, was...
1: Äh, ja, das ist so ein Klassiker.
0: Genau, vielleicht ist das ja auch so ein quasi Remake davon und dann teasen sie das quasi auch mit Atlantis an.
1: Das ich glaube, das wird, wird viele Leute freuen, wenn das so ein Point-and-Click-Adventure-artiges Ding wird. Mich würde es nicht freuen, ich habe lieber so ein, <lacht> wenn es eher so in Richtung Uncharted gehen würde, das wäre eher meins, aber...
0: Ja, also ich glaube nicht, dass es Point-and-Click wird, aber ich kann mir vorstellen, dass das Setting und die so, story die gleiche ist. Ja, das kann sein. Ähm, ja, ansonsten erwarte ich tatsächlich nicht so viel von Bethesda, also wie gesagt, Starfield, da wird irgendwas kommen.
1: Starfield müssen sie ja eigentlich, also sie haben sogar im Logo schon von der Konferenz, haben sie schon dieses Starfield-Logo eingeblendet, also da wird mhm. auf jeden Fall was kommen und laut Jason Schreier, der ja immer sehr gut informiert ist, wird man auch ein festes Release-Datum kriegen für Ende 2022. Ich hoffe, man sieht eine Menge Gameplay mal. Es <lacht> wird an der Zeit, es mhm. wurde 2018 angekündigt, offiziell. War vorher schon. Es war vorher schon im Gespräch. Also im Grunde ist es schon fast vier Jahre angekündigt inzwischen. Mhm. Mhm. Ja. Aber du glaubst auch, dass es äh, Xbox-exklusiv sein wird, oder?
0: Glaube ich schon, ja. ja. Also alles andere wird, würde mich sehr überraschen.
1: Ja. Glaubst du, wir sehen was zu Fable?
0: So, Fable, schwierig, schwierig, schwierig. Also ich glaube, einen neuen CGI-Trailer werden sie auf keinen Fall zeigen. Oh, das,
1: ist, das wird mich so aufregen, ganz ehrlich. Ja.
0: Das ist halt echt die Frage, wie viel Zeit sie übrig haben. Also ich glaube, mhm. wenn sie jetzt ähm, zu diversen anderen Spielen Gameplay zeigen, dann brauchen sie von Fable erstmal nichts Neues zu zeigen. Also man weiß ja, dass es in Entwicklung ist. Ähm, mhm. also ich, ich rechne ehrlich gesagt nicht mit Fable. Ich rechne auch nicht mit Elder Scrolls. Das ist auch noch zu nee, weit weg. Nee, Elder Scrolls auf keinen Fall. Da wird man auch nicht viel von sehen.
1: Ich glaube, Elder Scrolls wird dann frühestens in zwei Jahren was sehen. Allerfrühestens.
0: Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Also Starfield werden die auf jeden Fall erstmal mal abhaken, bevor sie da irgendwie konkret herangehen. Avout gibt es noch.
1: Von, äh, von Obsidian. Nee. Obsidian, genau.
0: Da gab es ja letztes Jahr diesen Ich glaube, das war so ein In-Engine-Trailer.
1: Das sah so ein bisschen aus wie Elder Scrolls von ihnen, oder?
0: Genau, das war auch so ein Fantasy-Rollspiel. Genau. Ja, Obsidian hat auch einiges in der Mache gerade. Die haben ja noch Grounded, dieses ähm, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, äh, Garten-Survival-Spiel. Das ist gerade in der in der Beta oder Alpha, weiß ich gar nicht. Also da wird man wahrscheinlich auch äh, vielleicht ein konkretes release datum dann mal ähm, sehen. Äh, genau, Vault und ähm, Outer Worlds hat Microsoft ja auch gerade die Publishing-Rechte gekauft. Da ist ja wahrscheinlich auch nochmal irgendwie ein Team involviert und weckelt an der Serie weiter. Dementsprechend weiß ich nicht, wie weit die jetzt mit Wout gekommen sind. Ja. Genau, Everwild von Rare, da rechne ich schon mit, dass man da nochmal was zu sehen wird. Auch wenn jetzt Gerüchte, wie du schon sagst, das, äh, rumgingen, dass das noch ein bisschen äh, früh ist. Vor zwei Jahren ist es ja angekündigt und da müsste jetzt auch langsam mal ein äh, bisschen was Konkreteres zu kommen, sonst hätten sie das nicht so früh gezeigt.
1: Weil müssen sie aufpassen, dass es nicht so ein jährliches Ding wird, was sie, wo sie jedes Jahr so einen Trailer zeigen so, und nichts sagen. Dann mm. Das kann ganz leicht also, das, das ist so ähnlich <lacht> wie bei Crackdown damals, dass sie jedes Mal irgendwie was zeigen und dann dauert es irgendwie fünf Jahre, bis es rauskommt. Dann ist der Hype ganz unten. Mm. Ähm, müssen sie aufpassen.
0: Ja, noch so ein, noch so ein Trailer mit irgendwelchen Fantasy-Tieren, also Das zieht halt <lacht> irgendwann nicht mehr. Also, letztes Jahr war es meiner Meinung nach schon grenzwertig. Da habe ich schon damit gerechnet, dass was ähm. Gameplay-mäßiges kommt. Aber ja, dieses Jahr wird es Zeit.
1: Wie hast du es genannt damals irgendwie so, so Uhrzeit-Hippies oder sowas? <lacht> ja.
0: Also mir wäre es lieber, wenn sie nichts zeigen, statt nochmal sowas. Um ehrlich zu sein, weil ja, das ja, ist für
1: mich. Ich hoffe, dass, dass sie zu Hellblade 2 was zeigen, weil das war das erste Game, was sie angekündigt haben für die Series. Mhm. Boah, da, da habe ich auch letztendlich irgendwelche Gerüchte gelesen, dass das nicht gezeigt wird, was ich echt schade fände.
0: Ja, die sind ja, glaube ich, dabei, das auf der neuen Unreal Engine zu bauen. Und die mhm. ist ja noch ein bisschen in weiter Ferne. Ist die Frage, wie weit sie da jetzt letztendlich mit sind und wie viel da jetzt in dem ersten Trailer nur ja Konzept und irgendwie ohne ohne größere Gameplay-Mechaniken dahinter war. Also, ich glaube, die sind auch noch relativ früh. Das Team ist ja auch nicht so groß und die haben ja auch noch dieses Projekt Mara am Laufen. Das, das haben sie ja auch noch, stimmt, ja. Ja, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass äh, Microsoft so viele Studios hat die alle an verschiedenen Titeln arbeiten und es wird nichts fertig. Das ist so mein Eindruck.
1: Ja, wie gesagt, mein Wunsch an Microsoft, dass die endlich mal richtiges Gameplay zeigen von den Titeln oder Release-Daten raushauen. Mhm. Weil die haben irgendwie gefühlt 10.000 Projekte gerade angekündigt auch schon. Und dann halt noch ganz viel, wo wir wissen, da ist was in der Mache, aber wir kennen die Projekte noch nicht. Mhm. Selbst sowas wie die Psychonauts, wie gesagt, das, das muss ja. auch mal raus irgendwann.
0: Ja, irgendwann muss man auch mal fertig werden damit. sehe ich auch so. Was ja ganz gut ist, ist, dass ähm, schon bestätigt haben, dass auf jeden Fall der Fokus wieder auf Games liegen wird, wie schon in den letzten Jahren. Also äh, Das wird wahrscheinlich auch ein Ankündigungsfeuerwerk äh, hintereinander weg werden, ohne groß Gelaber von irgendwelchen Verkaufszahlen oder so, was ja, ja gut ist.
1: also das Tempo war in den letzten Jahren auch immer ganz gut von Microsoft. Hm. Fast schon ein bisschen zu schnell manchmal. Also teilweise habe ich mir so eine kleine Pause gewünscht, dass mal irgendwie so ein Entwickler rauskommt, der was erzählt, so ein ganz klein bisschen vielleicht.
0: Ein Themenblock, der wahrscheinlich nichts mit Games zu tun haben wird, aber der sehr wahrscheinlich wohl kommen wird, ist Game Pass. Das ist ja so das große Zugpferd von Microsoft aktuell mhm. und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass sie das in irgendeiner Form äh, schmacker machen werden, als jetzt schon ist. Also in Form von einem neuen Studios gekauft wurde. Da gab es ja auch ewig Gerüchte, dass Microsoft äh, Richtung Japan schielt und sich da irgendwie ähm, <lacht> ja, breit machen will mit eigenen Studios und ähm, Ansonsten könnte man da halt natürlich auch noch andere neue Features integrieren, um da eben noch mehr Abonnenten zu gewinnen.
1: Ich muss auch sagen, dass sie gerade in Richtung Japan relativ ähm, aggressiv waren in letzter Zeit. Also die haben diese ganzen, mm. die ganzen Final Fantasies haben sie in Game Pass geholt. Und dann haben sie Octopus Traveler auf die Xbox geholt, das nicht auf Playstation ist bisher. Das war ja Nintendo Switch-Exklusiv bisher.
0: Ach, ist das gar nicht auf Playstation? Nee, das nee. Gar
1: nicht. Wahrscheinlich auch irgend so ein Deal. Ähm
0: das ist auch Square Enix? Genau. Ja, ist schon ungewöhnlich, wo Square Enix ja eigentlich so eine enge Bindung mit Sony hat.
1: Ja. Square Enix ist so eine, <lacht> ja, ich sag's immer so eine, so also ein bisschen die Dorfbitch, die überall, <lacht> überall rumliegt. also mit, Nintendo nur mit dem sie, Ja, mit Nintendo macht sie die bravely default Dinger äh, und Dragon Quest ist oft auf Nintendo, dann Playstation die, die haupt fantasy teile in Microsoft mhm. jetzt auch so ein bisschen angebandelt, ähm, ja.
0: Ja, Dragon Quest kam ja auch noch auf, auf Xbox dann Genau, Drank ist auch. Und, äh, zum ersten Mal, glaube ich, auch.
1: Ja, und Yakuza haben sie sich auch die Erstveröffentlichungsrechte für Yakuza 7 damals zum Start mhm. der Series X geholt.
0: Apropos Yakuza, ist ja Sega auch so ein Gerücht, was sich nämlich hält, dass Microsoft Sega übernimmt. Was sagst du dazu? Würde dich das stören oder fändest du es gut? Sinnvoll?
1: Nee, ich fände es nicht sinnvoll. Also generell finde ich es sowieso nicht sinnvoll, dass Studios oder Entwickler dann auf eine Plattform limitiert werden. Mm. Ich kann es aber bei Sega auch nicht vorstellen. Gerade die ja noch Atlus haben. Atlus ist so ein typisches Die haben halt ihre Fanbase auf Playstation und Nintendo. Mit mm. Jimmy Tensei und Persona und sowas. Und äh, auch Jaku, ist ja also auch so Playstation-affin eigentlich. Ähm, nee, würde ich nicht gut finden. Und ich glaube es auch nicht.
0: Mm. Ich habe ja, glaube ich, auch schon mal im Podcast gesagt, dass äh, mir das auch nicht wirklich was, äh, was bringt. Also ich habe mm. keinen kein Vorteil darin, dass ich Spiele exklusiv Xbox spielen kann und nicht auf ja. Playstation. Ich finde es gut, wenn dann äh, die Spiele in Game Pass kommen und ich oder quasi eine, generell eine größere Spielerschaft da leichten Zugang zu hat, das finde ich ist auf jeden Fall eine positive Entwicklung und wenn Microsoft dann auch wirklich in die Firmen investiert und da auch ähm, Budget bereitstellt, ist das natürlich auch gut, aber ja, also gerade diese Exklusivität, das ist für mich jetzt noch nie äh, äh, ein, ein Kaufgrund gewesen für eine Konsole tatsächlich also da zählen für mich ja. Sachen mehr.
1: Ich muss ja halt auch mal schauen. Also Sega, die haben ja auch Sonic. Und Sonic ist jetzt echt Also wenn Sonic nicht mehr auf Nintendo kommen würde, das wäre auch sehr merkwürdig. Hm. Inzwischen. Also früher waren es ja die großen Konkurrenten. Aber inzwischen ist Sonic hier quasi schon fast so ein Nintendo-Second-Party-IP.
0: Ja, wo wir gerade von Sonic sprechen, da können wir ja direkt mal auf eine ziemlich nah zurückliegende Ankündigung zurückgreifen. Und zwar hm. hat Sega dann auch jetzt kürzlich ähm, so ein, äh, ja, so ein Video-Event abgehalten zu Sonic und dabei so ein paar Sachen angekündigt, die ganz interessant sind. Also einerseits eine neue Animationsserie, dann äh, von Sonic Colors, ein, ja, ich glaube ein Remaster ist es. Genau. Und ja, dass halt auch das Sonic-Team an einem neuen, großen 3D-Sonic arbeitet.
1: <lacht> Hast du es mitbekommen, dass äh, anscheinend eine Pressemeldung rumging, in der der Titel dafür bekannt gegeben wurde, der ja nicht ja. bekannt gegeben wurde während des Trailers, der Ja, ich der Sonic Rangers gesehen. heißt.
0: Sie sind aber schon zurückgerudert.
1: Ja, sie sind zurückgerudert und haben gesagt, nee, 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 die Pressemitteilung ist veraltet. Ist,
0: also, wie sowas passieren kann, so gefühlt hat das Sonic-Team alle fünf Jahre neues Spiel oder so und dann ja. äh, verkackt die PR-Abteilung da die Pressemitteilung. Das ist natürlich auch auf jeden Fall eine Kuriosität. Ja.
1: Ich habe ja live geguckt, Der Stream ist auch erstmal abgekackt am Anfang. Also der musste neu starten. <lacht> so total on brand für Sonic. Aber ähm, hast du den Trailer gesehen für das neue, also für Sonic Rangers in Anführungszeichen, für ja, den 2022er?
0: Ja, habe ich mir angeguckt. Was, aber, was hältst du davon?
1: Äh,
0: ja, ich war noch nie großer Sonic-Fan. Also immer wenn mhm. ich versucht habe, Sonic zu spielen, habe ich quasi nach einer Stunde abgebrochen und dann nicht weitergespielt. Also ich, ich finde, es sieht immer cool aus so im Gameplay, mhm. weil es dann auch mal so flüssig läuft und so, aber ich bin mit diesem Gameplay noch nie klar geworden. Also bei mir ist das nie so ein flüssiger Durchlauf durch so ein Level, sondern ich bleibe dann gefühlt immer alle <lacht> ja. paar Sekunden irgendwo hängen und äh, verliere dann meine Ringe muss sie wieder einsammeln und irgendwie mhm. so einen richtigen Flow habe ich dann noch nie entwickelt bei Sonic und ja, ich, ich bin auch nicht so ein Fan von diesem Sonic-Style. Also ich mag diese komische Pseudo-Story nicht, die da immer dahinter ist. Ja. Das ist für mich irgendwie so cringe das kann wegwerfen, ja. Und ja, also das Gameplay ist bestimmt ganz cool, wenn man da irgendwie äh, tiefer drin ist, aber ähm, so Sonic an sich hat mich noch nie wirklich interessiert und jetzt ist es bei dem neuen auch nicht anders.
1: Also ich finde vor allem, also du kannst doch einen Sonic nicht mit dem CG-Teaser ankündigen. Das, ja. Was ist denn das? also nicht, Die machen gerade so, als wäre es irgendwie so ein Geheimnis, wie Sonic aussieht. Die zeigen das Gesicht nicht von ihm, dann zeigen sie den Titel nicht. Sagen nur, ein Sonic-Game kommt 2022. <lacht> wow. Also,
0: ja. Auch so ein bisschen viel Hype um nichts. Also.
1: Jetzt kamen ja noch so ein paar Details im Nachgang, dass es wohl ein Open World Sonic werden soll. Oh oh. Was angeblich so Breath of the Wild-artige Schreine hat, in denen man dann so Kurse, Kurse <lacht> was? Ähm, Ja, ja dass, ja, dass so Schreine in der Welt rumstehen, die man reingehen kann, dann anscheinend so Kurse, so lineare, wenn dann getriggert. Ähm, das stelle ich mir auch noch sehr merkwürdig vor.
0: <lacht> das ist also... Diese Sonic-Marke ist so selten. Also einerseits finde ich es ja gut, dass sie ständig auch was Neues probieren. Also das muss man denen ja auch irgendwo relativ voranrechnen, ja. dass sie nicht immer das Gleiche machen. Aber dann haben sie auch immer diese Ideen dann irgendwie bei Nintendo Sachen zu klauen. Es gab doch auch mal dieses Sonic, was total stark an äh, Mario Galaxy angelehnt war. Erinnerst dich daran?
1: Sonic das, Lost World hieß es so.
0: Ja, kann, kann sein. Aber das hat halt auch diese, diese ähm, diesen Planeteneffekt, dass man ja ja so, mit der Schwerkraft genau. Also es ist so komisch, dass sie da immer irgendwie gucken, was Nintendo gerade cooles macht und dann versuchen sie das irgendwie auf Sonic umzumünzen. Weiß nicht, ob das funktioniert. Ja, mal schauen. Gerade Open World bei Sonic, das erinnert mich direkt an dieses... Äh, ist das Sonic 2006? Das Einmal das.
1: Außen. Genau, und das erinnert auch sehr stark an so die ganzen Fanprojekte oder Fangames aus Dreams also von Playstation. Die haben auch <lacht> Sonic-Games, die eigentlich teilweise sogar besser sind als die Originalspiele und die sehr beliebt sind, so auf YouTube gerade aber ja, also, weiß nicht, ich bin da auch nicht so gehypt. Ich hatte zwar mit ein paar Sonic Games Spaß in der Vergangenheit, aber das ist kein Titel, wo ich mich mega drauf freue.
0: Ja, es geht mir da auf jeden Fall ähnlich. Ja, wir haben Sony vorhin auch schon mal angesprochen, dass wir da mhm. nicht so viel wissen, was da wohl kommen wird, ähm, gerade so First-Party-mäßig ähm, scheinen die sich da auf wenige Titel zu konzentrieren, äh, die da dafür aber ja, Eindruck schinden sollen. Ähm, ich glaube, das ist eine gute Strategie, da quasi ähm, Klasse statt Masse zu zeigen.
1: Momentan läuft's ja. Also sie haben es mit Returnal gemacht, mit Ratchet Clank, jetzt anscheinend noch mit Horizon, dass sie ihr Marketing komplett auf einen Titel davon konzentrieren und mhm. erst wenn der jeweilige Titel kurz vorm Down steht, teasen sie den nächsten quasi an, damit es direkt so weitergeht, ein fließender Übergang. Zum nächsten mhm. Sony-Playstation-Studio-Titel äh, heißen die jetzt. Die First-Party-Studios von PlayStation. Ähm, ja, ich finde es ja, ein bisschen langweilig, so aus der Konsumentensicht, weil du immer nur so einen Titel vor dir hast. Aber gleichzeitig finde ich es auch gar nicht so schlecht, dass sie dann nicht so wie in der vergangenen Generation, dass sie dann God of War haben oder dann The Last of Us 2, was sie drei Jahre lang teasen müssen, weil die mhm. es zu so früh ankündigen. Mhm. Das hat alles so ein bisschen seine Vor- und Nachteile. Also, wenn jetzt auch gestern die äh, State of Play zu Horizon Ja. Was ich auch gut fand, die waren jetzt ein Jahr lang ruhig. Aber dann kommen sie halt auch mit 14 Minuten Gameplay. Genau. Also, wenn sie es so machen mit jedem Titel, können sie gerne so in Zukunft auch machen. Ähm, hast du das Horizon State of Play geschaut?
0: Ich hab's geschaut, ja. Also, Gameplay zeigen ist für mich immer schon mal ein Pluspunkt, auf jeden Fall. Also, mhm. ich kann mit diesen ganzen kryptischen CG-Trailern, so kann ich halt nichts mehr anfangen. und Die langweilen mich auch nur noch. Und wenn ich halt wirklich Gameplay sehe, auch wenn das jetzt hier ähm, ja nicht so richtig Gameplay war, sondern natürlich ohne ähm, hat und ähm, können wir also gleich auch nochmal drüber sprechen. Ich weiß nicht, ähm, ob du es auch so empfunden hast, aber mir kam das Voice-Over auch teilweise ein bisschen gefaked vor, weil es wirklich zu sehr auf die einzelnen äh, Aktionen gepasst hat. Ähm, aber trotzdem ja. zumin zumindest. Äh, ja, sehr nah an authentischem mhm. Gameplay. Das haben sie um, damals
1: beim ersten Teil auch gemacht, dass sie so eine, ja, so eine quasi lineare Sequenz gezeigt haben und in der halt Eloy viel mit sich redet, so selbst. Mhm. Und das hat man im Spiel genau. selbst auch, dass sie eben Kommentare zu allem und jedem <lacht> abgibt. Aber ja, es war schon wahrscheinlich extra darauf gemünzt, dass es genau auf die Situation gerade passt. Wahrscheinlich sind es in echt so eine Auswahl von zehn Lines, die sie in dem Moment sagen kann. Und da hat sie jetzt halt genau den richtigen gerade gesagt.
0: Mhm. Ja, aber alles in allem äh, auf jeden Fall eine, eine schöne Präsentation. Mhm. Ähm, umfangreich, hat viele Aspekte des Spiels auch gezeigt. Eine, also eine gute Demo, finde ich. Man hat jetzt auf jeden Fall einen Eindruck von verschiedenen Mechaniken bekommen. Und letztendlich ähm, halt auch auf jeden Fall grafisch sehr beeindruckend. Ja. Und dementsprechend, finde ich, hat Sony da viel mit richtig gemacht.
1: Ja, das Einzige, was sie eben nicht gesagt haben, Release-Termin zum Gameplay selbst. Also das, ist eigentlich wie, das war eigentlich wie erwartet für mich. Im Grunde. zwar mhm. war Horizon, aber mit einigen Verbesserungen, die ich auch ziemlich gut fand. Also man hat neben halt der Grafik, die äh, verbessert wurde, klar. Ähm, wir haben jetzt unter anderem so einen Kleidschirm wie in Zelda, dass du eben von, mhm. von höheren Gebäuden oder was auch immer springen kannst. Dann kannst du dich so leicht abfedern, damit du einen besseren Überblick hast. Das ganze Gameplay ist auch ein bisschen vertikaler jetzt. Also du kannst auch unter Wasser, gibt es anscheinend auch so, sollen auch so Städte und sowas sein, versuchen so mhm. Städte. Man hat so einen Greifhaken gesehen, was so ein bisschen mehr Dynamik reinbringt, so in das ganze Movement. Das hat Horizon so ein bisschen gefehlt, finde ich. Das war sehr, war sehr am Boden gehalten, die ganze Zeit im Original.
2: Mhm.
1: Und ähm, vor allem das Nahkampfsystem haben sie verbessert. Also sie haben jetzt so ein bisschen so ein Kombosystem drin. Im ersten Teil war so, du hattest quasi so zwei Attacken, die ein bisschen imbar waren, mit denen du irgendwie alle ausschalten konntest. Also die waren nicht sehr befriedigend auszuführen. Und jetzt haben sie halt so ein richtiges kombo system mit auch Jumps, wie du aus der Luft so Slashes machen kannst und Spezialangriffe und ja, das wirkt alles also das wiegt alles top.
0: Ja, was ich von den neuen Mechaniken auf jeden Fall cool fand, ist echt das Tauchen, weil ja. ich finde, da, da kann man schnell den Fehler machen, dass das zu langweilig wirkt unter Wasser ähm, oder zu, sim zu simpel einfach insgesamt, aber hier hatte man jetzt schon gesehen, dass man auf jeden Fall auch wieder so Stairs-Elemente hat, genau wie über dem Wasser, dass man sich in so so, ja, so Schilf oder in so mhm. Unterwasserpflanzen verstecken muss vor Gegnern und ähm, eben auch so Strömungen, die man irgendwie äh, ja, ich weiß nicht, die sich auf jeden Fall aufs Gameplay beziehen, dass man da irgendwie nicht reingeraten darf oder dass man sich dann von so anderen Objekten abstoßen muss durch die Strömung ja. also es ist nicht so, dass man da irgendwie durch so eine leere triste Unterwasserwelt irgendwie äh, rumtaucht und da gibt es dann irgendwie nichts zu tun, sondern das ist alles äh, schön mit Gameplay-Mechaniken äh, versehen und das fand ich auf jeden Fall ziemlich cool
1: es wäre auf jeden Fall eine Leistung, wenn sie mal game, Unterwasser-Gameplay spaßig machen. Das kriegen mhm. die wenigsten Games hin.
0: Ähm, ich habe den ersten Teil tatsächlich gar nicht so viel gespielt, ein paar Stunden. Mhm. Was mir jetzt bei der Demo vom zweiten Teil aufgefallen ist, ist, dass die ziemlich linear wirkte. Also ich weiß, dass der erste Teil war ja auf jeden Fall ein Open-World-Spiel. Ähm, und hier war das jetzt wirklich so, dass sie ähm, Ja, fast schon Also die Level sahen für mich echt linear aus. Also wo man dann Fallst jeweils du? wieder okay. rauskommt. Mhm. Ja, schon also sie läuft dann auch in einer Szene ähm, in so einem Innenhof, äh, klettert sie auf so, so Säulen. Mhm. Und dann laufen, laufen, laufen diese Roboter-Raptoren, laufen quasi so richtig szenerstisch neben ihr her. Und ich frage mich, was passieren würde, wenn sie da nicht hochlaufen würde. Also wie kommt das Spiel quasi an dem gleichen Punkt an, äh, wie jetzt in der Variante, die
1: gespielt wurde? Also ich glaube dass es einfach eine Story-Mission war. Deswegen war es mhm. relativ linear. Im ersten Teil hatten sie auch so eine ähnliche Demo, die auch relativ linear war. Ja, will ich mir keine Sorgen machen. Also ich glaube, das war hauptsächlich der eben der Inszenierung geschuldet. Die wollten eben was Cooles zeigen, was, was so ein bisschen die Action zeigt, auch mit diesem Bosskampf am Ende. Der, der wird mhm. wahrscheinlich auch nicht in jedem Fall so spektakulär ablaufen, dass dann dieses Mammut <lacht> da diese, 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 was war das? diese Holzsäule in alle ihre Einzelteile zerbricht, was super gut aussah, <lacht> wo sie ja, extra die ja. Kamera so hingeschwenkt haben, dass man es genau sieht noch. <lacht> ähm, ja, ich glaube, es war halt also ein bisschen hingemünzt für die Demo einfach, aber ich, das wird schon ein sehr offenes Spiel wahrscheinlich.
2: Mhm.
0: Ja, also dass es Open World wird, das glaube ich auch. Aber ich bin halt gespannt, ähm, wie sich diese inszenatorische Qualität dann auch über das ganze Spiel mhm. überzeigen kann. Also ob sie da quasi jetzt bei jeder, jeder Mission so ein hohes so ein Level erreichen, wie in der Demo.
1: Das glaube ich nicht. Das, also, das
0: wäre schon krass. Ich also,
1: glaube, bei diesen E3-Demos, was, was das hier quasi war, also das, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, was, was so Inszenierung Instan angeht. Da mm. Mogeln die gerne mal so ein bisschen.
0: <lacht> ja, ich bin auch gespannt, gerade jetzt Inszenierung. Ähm, wie gesagt, grafisch ist das Spiel halt echt äh, ein Hingucker, genauso wie der erste Teil schon. Mm -hmm. Aber was mir bei dem ersten Teil so ein bisschen die Lust am Spiel genommen hat, ist die Story und äh, wie die Story inszeniert war. Also gerade so Dialoge mit NPCs, ähm, das war so ein Kamera hin- und her schalten zwischen den Gesichtern, so komplett statisch und halt meiner Meinung nach gar nicht ansprechend und ähm, ziemlich viel gerade zu Beginn so ähm, verwenden von irgendwelchen Fachbegriffen oder irgendwelchen weltinternen Begriffen, äh, die dann irgendwie die Lore vom Spiel einführen sollen und da bin ich irgendwie gar nicht reingekommen, also irgendwie war mir das <lacht> zu sperrig und zu dröge inszeniert am Anfang und äh, es macht zumindest den Eindruck, dass sie jetzt dabei, bei äh, Forbidden West heißt es ja, einen Sprung nach vorne gemacht haben, also die Dialoge und NPCs ähm, sind besser animiert, gerade ja. so, was so Facial Capture angeht mhm. und äh, ja, also auf jeden Fall bin ich da ähm, optimistisch, was den zweiten Teil angeht, dass ich da mehr Spaß dran haben werde, als im ersten, so wie es aussieht.
1: Ich weiß es mit mit starren Kameras im ersten Teil meinst, wenn du mit den NPCs redest. Also das war immer so ein mm. ähm, Shot gegen Shot, war es quasi nur. Ja, yeah, ja, yeah, genau. Ähm, das haben sie jetzt echt deutlich verbessert, zumindest in den Cutscenes, die sie gezeigt haben. Auch die Gesichtsanimationen, es wiegt alles viel besser. Also von der Story her, da hat man sich dann nach ein bisschen Zeit eingewöhnt mit den ganzen Begriffen und alles. Das hat schon alles Sinn ergeben dann. Ich fand die Story auch ganz gut, Ende ist ein bisschen abgeflacht, aber das ganze Mysterium war schon ganz cool und so ein bisschen, ja, die Gefahr, die ich sehe, dass sie, jetzt wo sie halt quasi dieses äh, große Mysterium aus dem ersten Teil nicht mehr haben, das wurde ja aufgelöst im Grunde im ersten Teil, woher die ganzen Dinos mhm. kommen, wie die Welt entstanden ist und sowas, okay. ähm, dass sie da halt noch eine Story erzählen können, die auch, ja, die auf einem ähnlichen Niveau ist.
0: Mhm dieser komischen Anhaltspunkt mit dieser, dieser Seuche, die sich irgendwie übers Land ausbreitet und mhm. Aloy soll da die Quelle von finden oder auf jeden Fall ein Gegenmittel.
1: Übrigens ganz lustiger Fun Fact hier, die Sprecherin von Aloy ist ja ähm, Ashley Bird, die auch die Sprecherin von Chloe ist, von Life is Strange mhm. Mhm. und wir sehen am Ende so einen, so einen Sturm, der, äh, der aufzieht und da sagt sie, Storm <lacht> is coming, da dachte ich mir so, also, okay, das habe ich schon mal gehört, <lacht> irgendwoher.
0: Ja, und, äh, scheint irgendwie äh, Stürme in ihren Sprechrollen anzuziehen, auf jeden Fall. Stimmt.
1: Ansonsten ähm, Sony. Was was gibt's denn da noch? Also <lacht> God of War gibt's klar. Glaubst du, da sehen mm. wir was von God of War?
0: Ja, also ich könnte mir halt vorstellen. Ähm, letztes Jahr hatten wir, glaube ich, nur diesen, diesen ähm, Logo-Teaser. Mm. Und vielleicht kommt jetzt für God of War sowas wie das, was wir letztes Jahr für Horizon hatten. Also so ein so
1: In-Game, so In also In-Engine-Teaser. Genau, so ein
0: In-Engine-Mode-Teaser. Das könnte ich mir vorstellen.
1: Übrigens apropos ähm, logo Ankündigung, Ich finde, God of War war eins von den wenigen Games, wo, wo sie es machen konnten. Es mhm. war halt so ein, ja, cool, dass sie es gezeigt haben, Ragnarök kommt. Ähm, war zwar auch unnötig, aber das ist so ein Game, wo sie es machen können. Also ging das sonnig mhm. finde ich.
0: Ja, also ich, ich, ich habe jetzt auch noch nicht damit gerechnet, dass ähm, ich glaube, da haben wir ja letztes Jahr auch schon drüber gesprochen, dass ich da ziemlich überrascht von war, von der God of War-Ankündigung. Mhm. Weil ich da nicht mit gerechnet habe so früh. Und äh, ich glaube, du hattest gesagt, dass es das eigentlich schon in der Zeit war, dass da was dass da was zu kommt, wenn ich mich richtig Ich war auch
1: überrascht, dass es relativ früh kommt, aber ich habe auch das Wort gesagt, dass es 2021 nichts wird, mhm. wonach es auch aussieht. Also da ist ja bisher gar nichts zu sehen gewesen und würde es 2021 erscheinen, hätten sie locker was gezeigt schon. Ich bin mir ehrlich gesagt ging das zu dir nicht so sicher, ob da was kommt zur E3-Zeit rum. Gerade Glaub wenn sie nicht. Mh, Weiß nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Das könnte mir auch vorstellen, dass, also je nachdem, wann Sony halt ihre, die, die werden sicher irgendwie ein Showcase machen irgendwann, je nachdem wann, also kann man, wenn sie es im September halten vielleicht oder im August, dann ja, aber jetzt so im Juni, Juli rum, weiß nicht, ob wir da sofort was sehen können. Ich würde es mir wünschen, aber ich weiß es nicht.
0: Wäre halt auch vielleicht so ein Kandidat für diese Summer of Games äh, Pressekonferenz.
1: Das wäre, das wäre ein fettes Ding. Ich weiß nicht, ob Sony sowas abgeben will.
0: <lacht> ein eigenes State of Play werden sie nicht dazu machen, wenn es dieses Jahr nicht mehr kommen sollte. Mm. und dann äh, wäre das vielleicht ein ganz gutes Outlet dafür, also da würden sie auf jeden Fall gerade wenn da jetzt nicht so viel anderer großer Kram dabei ist, ähm, schon so ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wenn sie das dann in diesem Summer of Games Event äh, raushauen
1: vielleicht, oder wie gesagt, sie machen halt doch irgendwie so eine eigene Pressekonferenz wobei ich von so einer eigenen Pressekonferenz von Sony von Sony First Party Titeln nicht so viel erwarten würde, Neues also sie haben God of War, Horizon Ratchet kommt gerade raus und dann glaube ich, dass sie halt sich viel auf diese Third-Party-Verträge äh, stützen würden. Mhm. Also Deathloop kommt noch, von Bethesda, mhm. äh, Ghostwire Tokyo. Dann haben sie noch einen Exklusivvertrag mit äh, Square Enix, mit Final Fantasy 16, mit äh, Forspoken und äh, mhm. jetzt angeblich noch eben dieses äh, Final Fantasy Souls-like Spin-Off von Ninja The, äh nicht Ninja Theory, von Team Ninja. Mhm. Das wohl auch PS5-exklusiv sein soll, zumindest vorerst. Äh, ich glaube, da werden sie da werden sie ein bisschen was zeigen, von diesen ganzen Third-Party-Exklusivverträgen, die eigentlich auch nicht so geil sind, weil das alles zeitexklusive Geschichten sind. Ja, mal schauen.
0: Aber schon immer ziemlich lange zeitexklusiv. Also, ich denke mal, unter einem Jahr wird da nicht viel gehen, bei den ganzen Sachen.
1: Von Dingen wissen wir es ja schon, von Forspoken, dem Spiel mit. Ja, so ist 24 Monate Sony-Exklusiv, okay. was krass ist. Also, 24 Monate. Holy shit. Ja.
0: Ähm, hat Sony aktuell. Äh, gerade Sony USA haben die aktuell gerade so einen Phil Spencer-mäßigen Charakter am Start. Also ich weiß ja, früher hatte Sony immer ähm, gefühlt mehr so Personal, was was so äh, ja. quasi die Brand äh, vertreten hat. Aber irgendwie habe ich da jetzt gerade gar nicht so eine Bezugsperson im Kopf, die so eine Pressekonferenz machen könnte.
1: Nee, also sie haben da ziemlich zurückgefahren letzten Jahr. Hast du hast mhm. recht. Also sie hatten früher immer...
0: Mark Serny vielleicht, aber ob der so eine ja. komplette Pressekonferenz machen naja. würde.
1: Mark Cerny ist eher der Hardware-Typ, der wird eher, vielleicht kommt er für so ein Neck 3 mal kurz auf die Bühne, aber, <lacht> aber nicht, ähm, so eine Pressekonferenz wird er nicht halten. Sie hatten eben, früher hatten sie diesen, wie ähm, ist es nochmal, Jack Tratton hieß der, glaube ich. Der war mhm. ewig lange da die e 3 Pressekonferenzen von Sony gehalten. Danach eben äh, Sean Layden. bis mhm. bis zur letzten, bis er eben gekündigt wurde. Und jetzt haben sie halt Jim Ryan, so als diesen, ja, als diesen Corporate CEO so ein bisschen. Der hat ja auch dieses ja. PS5 Showcase im letzten Jahr anmoderiert, in Anführungszeichen. Der hat eben die Anmod gemacht und die Abmod. Kann
0: ja. man sich also
1: vorstellen, dass sie halt eben einfach sowas machen, dass er wieder vor der Präsentation kurz irgendwas sagt und dann nach der Präsentation ein paar Worte und zwischendrin ist entweder Offsprecher oder gar kein Sprecher.
0: Ja, Sony hat sich schon so ein bisschen im, im, äh, in der Herangehensweise so ein bisschen. Äh so verwandelt, wie Microsoft früher war. Also so dieses uh, Man in a Suit und nicht mehr... In der
1: Kommunikation vor allem, auch so nach außen. Also ja. sie sind schon, also man macht ja mit dem Playstation-Store, den sie abschalten wollen, dass sie doch noch hören können, <lacht> dass sie <lacht> doch noch auf so ähm, Dinge reagieren können und nicht komplett abgehoben sind. Aber sie sind schon relativ zurückgezogen und machen sich auch ziemlich rein in der Kommunikation, so nach außen zu den Fans. Da ist ja. Microsoft viel ähm, kommunikativer. Da ja, ist Sony momentan eher so wie Nintendo, von denen man ja auch so, gerade Social Media-mäßig eigentlich eher nur so Brand-Tweets äh, mitbekommt.
0: Naja, Doug Bowser versucht so ein bisschen den, den Reggie ja. nachzuahmen, ja. aber kriegt noch nicht so ganz hin, Habe ich das Gefühl. Also Reggie war schon
1: ja, kultiger. Ja, Reggie war äh, extrem kultig, auch wenn der ja, ich fand ihn jetzt auch nicht so super sympathisch. <lacht> ähm, ja, Sony hat dann noch Schuhe so Yoshida, der eben so ein bisschen für die Indie-Sparte inzwischen äh, verantwortlich ist und der auch ziemlich ja. aktiv ist auf Twitter. Der liked auch jeden Tweet, wenn du dem was schreibst. <lacht> ähm, also der ist ganz cool, aber der ist halt auch Gefühlt ist immer ein bisschen degradiert worden, seit äh, schon Layden da weg ist. Und ja, also das ist halt auch die Frage, wann wird man mal wieder so, ein, so eine richtige Sony-E3 Also nicht E3, aber so eine richtige Sony-Presskonferenz sehen, wo mal so die wo so die Firma so ein bisschen repräsentiert wird. Mhm. Und dann wirkt halt immer so, ah, hier ist ein State-of-Play, da ist ein State-of-Play aber so zelebrieren wie Microsoft, die dann rauskommen und sagen, hey, wir sind hier für die Gamer und wir geben euch hier die ganzen Games in Game Pass und äh, ich bin mhm. Phil Spencer und ich bin selber Gamer und sowas.
0: Ja. ja, ist die Frage, wie lange man das machen kann, ohne dass sich da so ein bisschen de, die Gemüter äh, fendern bei den Fans. Ich meine, noch hat Sony da überhaupt kein Problem mit. Ist ja nee. immer noch äh, ja. Everybody Darling so ein bisschen. Ähm, aber jetzt gerade so ähm was also auch in letzter Zeit so mit mit äh, Crossplay zum Beispiel, da kam ja dann auch erst diese Weigerung äh, von Sony das irgendwie zu machen und ähm, dann ist ja glaube ich in diesem Apple versus Sony ähm, Gerichtsverfahren äh, rausgekommen, Apple, versus dass, äh, Apple versus Epic meinst du? Apple vs. Epic genau, dass glaube mhm. ich Sony eine Gebühr dafür verlangt von Publishern ja. wenn sie äh, wenn sie Crossplay etablieren wollen, deswegen ist jetzt auch Borderlands 3 zum Beispiel nicht Crossplay hat jetzt Randy Pitchford kürzlich auf Twitter bekannt gegeben also, ähm, sie suchen sich halt auch schon so ein bisschen die Beef und äh, haben aktuell noch so ein bisschen das Glück, dass sie äh, das halt mit sehr guten Spielen ausgleichen können. Aber wenn da irgendwie mal, also ich glaube nicht, dass das unbedingt passieren wird, aber sollten die Spiele irgendwie in der Qualität ein mhm. ähm, bisschen so zurückgehen, dann äh, weiß ich nicht, dann kann sich das auch, glaube ich, ganz schnell äh, das Gemüt äh, verändern. Man hat es ja auch bei Microsoft gesehen, die, die 360 war super beliebt und dann. Äh, hat man sich da äh, ja, ein, zwei Jahre ein ähm, bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt und schon äh, hat man halt die krasse Markenkrise und muss alles äh, dafür tun, das wieder gerade zu biegen. Also.
1: Ich glaube, das ist halt der Vorteil von Sony momentan noch, dass sie von den Marken selbst relativ stark aufgestellt sind, gegensatz zu einem Microsoft-Vor ein paar Jahren, die dann äh, mhm. im Jahreszyklus dieselben paar Spiele hatten. Und die haben jetzt halt ja, sehr starke First-Party-Studios aufgebaut, gerade in den letzten Jahren so ein Guerilla-Games, was vorher Killzone gemacht hat, macht jetzt ein horizon so ein, hm. so ein Sucker Punch ähm, mit einem Ghost of Tsushima oder jetzt auch halt ein Insomniac-Games, die halt einfach mal Ratchet Clank und einen Spider-Man haben, was halt auch schon so richtig krass hochwertige Titel sind. Mhm. Aber ich glaube, die wollen sich da echt so ein bisschen so als Premium-Gaming-Publisher Premium, äh, Premium Gaming -Publisher etablieren. Ist ja halt die Frage, wie sympathisch das ist. Aber solange das läuft, auch mit ihren Preisen, mit ihren 80 Euro pro Titel. Hm.
0: Auf jeden Fall eine Meiner Meinung nach ein bisschen riskantere Strategie als von Microsoft.
1: Auf jeden Fall die nicht unbedingt die, die sympathische.
0: Ja. <lacht> ähm, ja, Microsoft und Sony haben wir jetzt eine ganze Menge zugesagt. Was wir jetzt ein bisschen äh, bisher unter den Tisch haben fallen lassen, ist Nintendo. Ähm, die haben ja auch einige Titel in der Pipeline und mhm. ähm, auch länger nichts mehr von äh, diversen größeren Titeln äh, verkündet. Also einer der eine Marke, die jetzt gerade kürzlich noch ein paar Updates bekommen hat, ist Pokémon. Da wissen wir jetzt äh, konkreter ähm, Datum von dem äh, Legend of, ich weiß gar nicht, wie es heißt, Arceus. Arceus, Arceus genau. Ja. Spin-off. Äh, da wissen wir jetzt, das kommt schon im Frühjahr nächsten Jahres.
1: Es kommt schon im um, Januar. <lacht> ja. Ende war, Januar. Also was, äh, was ich echt krass finde, weil letztes Mal, wo wir es gesehen haben, war es echt sehr rough noch. Also mhm. wie das innerhalb von einem halben Jahr jetzt so gepolished werden soll, dass es dass es ein gutes Spiel wird. Also allein vom technischen Standpunkt aus, weiß ich nicht. Mhm. Aber vielleicht äh, ist da Switch Pro so eine Lösung für. <lacht> ja, schwierig.
0: Also genau, ich finde halt auch, dass es das, äh, ja gerade was die Technik anbelangt, nicht besonders überzeugend war und gerade auch diese Open-World-Abschnitte in dem letzten Mainline-Pokémon, die waren ja auch schon äh, ziemlich grottig, was so die Optik angeht und jetzt wollen sie ja da scheinbar auf der Basis so ein komplettes Spiel bauen. Schwierig. Ähm, ja, du hast gerade angesprochen, Switch Pro, das ist ja so ein Gerücht, was sich super hartnäckig hält und gerade auch in den letzten Tagen immer wieder aufkam, dass jetzt äh, die Ankündigung einer Switch Pro oder ja, Switch HD, wie man auch immer sagen mhm. will, irgendwie eine Neuauflage der Switch äh, kurz bevorsteht.
1: Also ich würde es auch schon gar nicht mehr als Gerücht betiteln. Ich würde einfach nur sagen, das ist halt eine Ankündigung, auf die wir einfach nur warten momentan.
2: Mhm.
1: Dass es kommt, ist äh, von mehreren seriösen Quellen bestätigt worden. Ähm, mhm. Soll angeblich im September rauskommen. Und, ja, wie du gesagt hast, ähm, es wird jetzt gemunkelt, dass sie die, die Enthüllung in den nächsten paar Tagen, es könnte, könnte auch schon in den nächsten paar Stunden passieren, ähm, dass sie die Ankündigung, genau, die neue Switch, das neue Switch-Modell, damit eben die ganzen anderen Third-Party-Publisher ihre Games auch auf der E3 dann zeigen können und für die neue Plattform ähm, enthüllen können.
0: Äh, wie siehst du das? Bis, äh, also Ich habe da so ein bisschen die Befürchtung, gerade weil das so irgendwie unter der Hand und irgendwie so unspektakulär jetzt scheinbar alles von Schatten geht, äh, habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass da äh, nicht ein großes Update ins Haus steht. Also das ist eher so ein so eine Klar, also natürlich ein bisschen Leistungsstärker, aber zu ja. leistungsstark können sie es auch nicht machen, weil, äh, selbst wenn sie jetzt das reguläre Switch-Modell irgendwie äh, nicht mehr produzieren, gibt es halt immer noch dieses switch Lite und ähm, quasi musst du dann äh, die Spiele auch darauf lauffähig haben. Also. Mhm. Ich finde es alles so ein bisschen komisch. Also es soll scheinbar eine neue Konsole kommen, aber also es zelebriert wird, das gefühl nicht.
1: Es heißt ja, dass sie die neue Konsole bringen wollen, die auch teurer sein soll als das Originalmodell von 330 Euro bei uns, glaube ich. Und dass die auf äh, mittlere Sicht die alte komplett ersetzen soll. Also dass dann nur noch die Switch Lite gibt und eben dieses neue Switch Pro Modell, whatever. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass das Update so krass ausfallen wird. Ich denke, das wird so ein bisschen besser sein, so wie eben wie wir es in der Vergangenheit gesehen hat mit New Nintendo 3DS oder mit äh, DSi gab es damals, glaube ich. Ja, ebenso wie so New Nintendo 3DS quasi. Vielleicht ein bisschen mehr als das Upgrade. Und ja, ich, ich glaube, es wird ein bisschen krasser so im Vorfeld gerade gehypt, als es in echt sein wird. Ich glaube, das wird relativ unspektakulär. Eben ein bisschen stärkere Hardware, besseres Display. Und wahrscheinlich für Leute, die jetzt sich jetzt einen neuen Switch holen würden, ist ein guter, guter Zeitpunkt zu warten gerade.
0: Ich frage mich halt so ein bisschen, ähm, was das bringen soll, weil nehmen wir mal an, die ist jetzt ein bisschen stärker als die bestehende Switch, dann könnten vielleicht noch für die für die, äh, ja, paar kommenden cross titel ähm, von S Sony und Microsoft-Konsolen, ähm, könnten da vielleicht noch Ports kommen für die neue Switch. Mhm. Aber spätestens, wenn dann, ähm, ja, die, die, ähm, die One- und PS4-Generation komplett äh, ausgefahren ist, ähm, also da ist man doch quasi in der gleichen Situation wie, wie jetzt, dass dann quasi keine Ports mehr kommen, weil die Konsole dann wieder zu schwach ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die neue Switch stark genug ist, um ähm, PS5- oder Xbox Series-Ports zu handeln. Und wenn halt wieder nur in so einer grottigen Auflösung. Und da frage ich mich halt, was das bringen soll.
1: Das habe ich mir auch schon gefragt. Also die werden ja zwangsläufig wieder in die Situation kommen, selbst wenn sie dieses äh, Zwischenupgrade machen, wie eben Xbox One X und äh, PlayStation 4 Pro damals, Mhm. Das verlängert so ein bisschen den Lifecycle von der eigenen Konsole, aber in der Situation, wo sie gerade sind, dass sie eben von den großen AAA-Spielen nichts abbekommen oder wenn, dann eben nur so abgespeckte Ports. ja, wird ihnen auch nicht lang helfen. Mhm. Also ich glaube persönlich, dass ist hauptsächlich dann aus ähm, eigenem Antrieb gekommen, dass irgendwie Studios oder Entwickler von ihnen gesagt haben oder so ein Platinum Games mit Bayonetta 3, dass sie gesagt haben, wir brauchen einfach mehr Power, um das Spiel gescheit lauffähig zu bringen. Und das deswegen so kommt Ich glaube nicht, dass es die große Third-Party-Triple-A-Maschine äh, sein wird. Ich glaube, es wird eher so für Verbesserungen für Press of the Wild 2 oder Metroid Prime 4 oder was es da sonst noch gibt.
0: Hm. Das Problem ist aber, du hast halt trotzdem noch, ich weiß gar nicht, 80 Millionen verkaufte normale Switch-Einheiten. Mhm. Irgendwie so so Dreh auf jeden Fall eine sehr hohe Zahl halt im Umlauf und ähm, ja, also ich glaube nicht, dass sich dass die Mehrheit dieser, ähm, dieser Kunden dann auch eine Switch Pro kaufen wird. Dementsprechend hast du halt immer noch einen riesigen Pool an äh, bestehenden Switch-Kunden und dein Spiel muss darauf trotzdem laufen.
1: Mhm. Das glaube ich auch. Ich glaube, dass sie keine Exklusivtitel dafür rausbringen werden. Vor allem nicht irgendwelche größeren Titel, sowas wie ein Metroid oder Zelda. Die Frage ist halt, was passieren wird, wenn das nächste Modell, also wenn der richtige Nachfolger rauskommt.
2: Mhm. Wird
1: es dann, also wie, wie, erstens, wie groß wird der Schritt dann sein, zu Switch 2 quasi? Und werden sie es dann so machen, dass quasi die Switch Pro dann abwärtskompatibel ist zu den Switch 2 Titeln? Also dass sie quasi so ein Handy-Modell machen, dass immer ein paar Versionen hinterher noch äh, lauffähig sind? Mhm. Das ist so ein bisschen die Frage. Also ich glaube so auf so, allein gesehen bringt die Switch Pro jetzt erstmal nicht so viel. Also, die Frage, ist, was sie danach vorhaben.
0: Hm. Ja, also, ich bin weiterhin, ich glaube, wir hatten ja auch schon mal länger darüber gesprochen, ich bin da weiterhin auch ähm, nicht, glaube ich, nicht so, nicht so die Zielgruppe bislang. Also, ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen, wenn sie dann angekündigt wird und sie irgendwie tolle neue Features hat und wirklich deutlich besser ist. Dann schaue ich mir das Ganze gerne nochmal ein bisschen genauer an. Aber ja, bisher ist Switch Pro für mich eher so ein Thema, was mich nicht wirklich interessiert.
1: Auch für mich, es müsste für mich auch echt deutliche Argumente liefern, dass ich da jetzt umsteige nochmal.
0: Ja, deutliches Argument ist vielleicht Breath of the Wild 2. <lacht> da haben wir jetzt länger nichts von gehört, nichts, länger nichts von gesehen, mhm. aber ähm, ja, man weiß halt auch nicht. Kommt es dieses Jahr noch? Gibt es wieder das Duell zwischen ähm, vielleicht Horizon äh, 2 und Breath of the Wild 2 in diesem Jahr? Wie siehst du das? Bist du da mittlerweile äh, gehypt da oder hat sich da nicht viel getan bei dir?
1: Gehypt bin ich. Nee, gar nicht. Also ich freue mich zwar drauf, aber da hat man ja jetzt auch zwei Jahre nichts mehr gesehen. Mhm. Und das Thema angesprochen mit Horizon und Zelda. Meine Vermutung war ja, dass sie zu Horizon keinen Termin genannt haben, weil sie befürchten, dass Zelda vielleicht einen Termin bekannt gibt, der dann wieder in die ähnliche, <lacht> in den ähnlichen Monat schlägt, was halt für Horizon, glaube ich, nicht so geil wäre. Weil eben Zelda schon so ein Ding ist, was allein von der Marke her viel überschatten wird.
2: Mhm.
1: Ansonsten, ja, ich... Ich hoffe einfach, also ich hoffe, sie zeigen einfach was. Das ist das Wichtigste, dass sie zu E3 was zeigen. Wenn sie diese E3 nicht zeigen zu Suppress of the Wild 2, ist es schon alarmierend.
0: Ja, sich ähnlich. Also, ich hatte meinen Spaß mit dem ersten Teil, aber bin da jetzt auch nicht so voll ins Begeistert von. Ich nehme dann den zweiten Teil ganz gerne mit und mit denen auch sicherlich spielen, aber da hat sich jetzt in den letzten Monaten, äh, gerade auch weil es so still um das Spiel war, ich äh, hat sich ja nicht viel getan für mich, ähm, wie oft hast du im, im letzten Jahr an Splatoon 2 gedacht? Ne, 3 ist es ja schon. Oh. Seit der Ankündigung. Nicht so oft. <lacht> ich, 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 ich hab auch das nicht. vergessen, also, dass es existiert hat. Das ist hat. bei mir auch nicht hingeblieben. Das ist bei mir auch so ein bisschen das Problem. Also Meine Switch äh, mache ich für so ein paar Indie-Spiele ab und zu an, aber so die großen Titel irgendwie, ich weiß nicht. Es sind zwar schon ganz gute Marken und ich weiß auch, dass sie alle eine Fanbase haben, aber irgendwie so den wirklichen Reiztitel, den hat Nintendo für mich irgendwie nicht am Horizont. Also, sonst ein wie gesagt, ich habe es auch äh, ziemlich vergessen seitdem. Und ähm, ja, so ein Bayonetta hat man nichts Neues mehr von gehört. Das heißt, äh, bin, <lacht> ja, da bin ich weiterhin auf demselben Stand äh, vom Hype-Level, dass ich mich zwar darauf freue, aber halt so ins, ins, Un ins Unbekannte freue. Also, man weiß halt nicht, auf was man sich freut. Und so geht es mir dann halt leider bei, bei vielen Spielen. Metroid Prime 4 auch potenziell interessant, aber. Es gibt halt nichts,
1: woran man sich irgendwie festhangeln kann. Ja, das wäre jetzt auch mein großer Wunsch für Nintendo diese E3, dass sie, dass sie neue Spiele ankündigen. Ja. Egal, ob es jetzt neue IPs sind oder äh, Sequels. Wir hatten es ja in diesem, in unserem co Wardis Nintendo Podcast schon mal gesagt, dass da in der zweiten Hälfte von 2021 nicht viel da ist. Auch für nächstes Jahr nicht viel angekündigt ist bislang. Mhm. Nicht nur für das Switch selbst, sondern auch von Nintendo als von dem Entwickler Nintendo selbst gibt es nicht so viel momentan, was angekündigt ja. ist.
0: Also ich weiß nicht, hast du diese mitopia demo mal gezockt auf nee, der Switch? Nee, interessiert mich auch gar nicht. <lacht> ich ich habe die halt runtergeladen und nach fünf Minuten wieder ausgemacht. Also, das
1: war ja ein 3DS-Spiel, was ja. einfach jetzt geportet wurde.
0: Das, das sind halt so Spiele, die sind halt ganz nett und ich will auch gar nicht sagen, dass man damit keinen Spaß haben kann, aber das ist nicht. Das sind halt für mich irgendwie nicht so die Spiele, auf, auf die ich Bock habe. Also die Spiele, auf die ich Bock habe, das sind halt so diese klassischen Nintendo-Marken, Zelda, Mario, Metroid. Mhm. Donkey Kong vielleicht auch noch und halt auch so Sachen wie F-Zero fände ich auch nochmal cool oder Star Fox, da einfach irgendwie coole neue Impulse zu sehen, neue Ideen und halt wirklich hochwertige 3D-Action-Adventure von Nintendo, sowas will ich apropos, halt ganz
1: gerne sehen. Apropos Donkey Kong, da gab es ja auch gerade im letzten Gerücht, dass das Team von Super Mario Odyssey an einem neuen Donkey Kong arbeitet. Mhm. Wie fändest du das? Hättest du lieber dann ein 2D-Spiel oder willst du auch mal irgendwie ein 3D-Donkey Kong sehen?
0: Nee, also ich spiele generell lieber 3D-Plattformer als 2D-Plattformer. Ich auch, ja. Und, ähm, ja, also das Team von Mario Odyssey, das ist halt super. Also Captain Toad ist super, Super Mario Odyssey ist super. Generell die ganzen 3D-Marios, die die gemacht haben, sind äh, fantastisch. Und, äh, ich bin jetzt nicht der größte Donkey Kong-Fan. So vom Charakterdesign design her ist es nicht so eine Spielwelt, die mich bisher sonderlich angesprochen hat. Aber, ähm, ja ja, für, fürs Gameplay allein würde ich das auf jeden Fall, ähm, spielen wollen. Also da gehe ich von aus, dass das, ähm... Egal, was sie anfassen, dass es auf jeden Fall gut werden wird. Und
1: dementsprechend nehme ich da auch gerne Donkey Kong. Ich hoffe auch, dass, wenn es kommt, dass es dann echt ein 3D-Plattformer wird. Weil die 2D-Donkey Kongs, ich weiß, die sind sehr beliebt, aber die, die haben mir leider nicht so zugesagt.
0: Hatten wir ja auch einige in den letzten Jahren. Also, was heißt einige in den letzten Jahren? Aber es gab ja Zwei. in der Vergangenheit öfters mal 2D-Mario als Äh, Donkey Kong meine ich, 2D-Donkey Kong als 3D. Mhm. Von daher
1: waren ja davor von Retro Studios, die jetzt an Metroid Prime arbeiten.
0: Mhm.
1: Ansonsten, ähm, also es gibt halt eben noch Monolith Soft von Nintendo, die eben mit einem großen Rollenspiel um die Ecke kommen können. Sowas wäre ganz interessant mal wieder. Mhm. Ja, so eine Art von Spiel. Ist ja nicht,
0: nicht auch das Gerücht, dass sie dann jetzt irgendwie so ein, so ein Mittelalter-Setting machen wollen beim Monolith? Hatte ich, glaube ich, mal irgendwo aufgeschnappt, also nicht mehr dieses Sci-Fi-Setting, mhm. sondern da irgendwie auch was Neues probieren wollen.
1: Es gibt so ein Artwork, wo sie so eine Stellenausschreibung hatten von vor zwei Jahren, glaube ich. Das war eher so Mittelalter angehaucht, ein bisschen mehr Fantasy und nicht so in diese Sci-Fi-Richtung. Mhm. Ich hoffe auch, dass sie dass dann nicht jetzt an einem Xenoblade 3 arbeiten, was wahrscheinlich auch okay wäre, aber ich so eine neue IP wäre schon ganz geil von denen, so eine neue Rollenspiel-IP.
0: Ja. Könnte cool werden. Also ich bin bei Rollenspielen auch immer Potenziell dabei, was mich bei gerade bei so Japan-Rollenspielen oft abschreckt, ist, dass die mir zu sperrig sind. Also dass das Menü oder das Hut vom Spiel ist so überfrachtet, das ist ja gerade so bei Monolith ähm, ziemlich extrem, dass dann im Kampf gefühlt 20 Werte gleichzeitig aufploppen, die mir irgendwas anzeigen und jeder Charakter hat drei äh, Leisten, die sich füllen und, und, äh, und leeren und irgendwie, das ist mir zu... Also da habe ich das Gefühl, ich bin irgendwie weiß nicht, ein Verwaltungsprogramm am PC bearbeiten, statt irgendwas zu spielen.
1: Das hat von Monoliths dort spielen, weil es bisher nicht so die Stärke von denen, ähm, ja, wirkt alles so ein bisschen mo mhm. sage ich mal, mit diesen ganzen Shortcut-Fähigkeiten Shortcut oft ähm, unter dem Bildschirmrand. Ja, da können sie auf jeden Fall noch <lacht> ein bisschen was verbessern dran.
0: Ja, ich meine, es hat halt auch seine Fanbase, die das halt genau das halt haben will, aber ja, klar, mich, mich holt es halt nicht so ab, diese Art von Rollenspiel. Wo wir gerade beim Thema Rollenspiele sind, eine Franchise, die jetzt quasi die Ankündigungswelle so ein bisschen eröffnet hat, war Dragon Quest. Und zwar wurde jetzt auch kürzlich Dragon Quest 12 angekündigt. Soweit ich informiert bin, bisher nicht für irgendeine bestimmte Plattform und auch ohne konkretes Datum, aber dafür mit der Info, dass das Ganze düsterer sein soll, erwachsener und wohl auch ein neues Kampfsystem bieten soll. Mhm. Was sagst du dazu als äh, JRPG-Experte?
1: Ich finde es erstmal gut, dass sie sich ein bisschen was wagen bei Dragon Quest, weil wer Dragon Quest kennt, der weiß, dass die Serie sich seit ja, seit Beginn an, seit 35 Jahren kaum verändert hat. Auch vom Ton her. Und wenn sie sagen, es wird, sie sagen ja explizit, es wird ein Dragon Quest, was sich an Erwachsenen richtet, das ist erstmal was, was mich ähm, was mich so ein bisschen hyped. Man hat zwar nichts gesehen, bis aufs Logo. Mhm. Auch das Logo wirkt schon so. Es fällt so ein bisschen aus der Reihe gegen das zu den anderen Logos, die man von der Reihe gesehen hat. Bisher waren es immer so normale römische Zahlen. Jetzt hat man dieses flammende, <lacht> diese flammende X und dieses flammende II, also quasi die 12, so im Hintergrund. Mhm. Ähm, ist halt die Frage dann, was es genau bedeutet, Erwachsen, und äh, wie düster es tatsächlich wird am Ende. Weil Dragon Quest war bisher für mich immer so eine Reihe, die jetzt nicht unbedingt die besten Stories hatte. Es hm. war eher so JRPG-Comfort-Food, sage ich mal. Wo es auch wenig Also, die Story hat so wenig Fallhöhe gehabt. Du hast jetzt nicht du hast nicht gedacht, dass der Charakter XY in der Szene sterben kann oder dass überhaupt irgendwas von Konsequenz groß passieren wird. Es war eher immer so die kleinen Nebengeschichten, die bei Dragon Quest ganz lustig waren oder ganz spannend. Ähm ja, Du hast schon gesagt, es ist keine Plattform angekündigt bisher. Wo ich mich frage, liegt es vielleicht auch daran, dass ähm, das eben für die Switch Pro kommt? Mhm. Dass sie deswegen vielleicht noch nicht sagen wollten, weil, das eben, weil sie eben die Plattform nicht nennen konnten bislang. Aber ansonsten, ja, ich, ich freue mich drauf, aber man weiß halt nicht so viel von bisher.
0: Was ich mich halt frage, ist, ob sie ähm, Toriyama als ähm, ja, sozusagen optischen Designer ähm, beibehalten. Mhm. Davon gehe ich halt aus, weil ja. Also die Dragon quest fanbest wird da, glaube ich, keinen anderen Stil akzeptieren. werden okay. sie auf jeden Fall. Ja, und ich habe da halt so ein bisschen die Sorge, dass ich nicht weiß, ob Toriyama irgendwie düster kann oder beziehungsweise krass von diesem Dragon Ball-Stil abweichen kann. Weil in Dragon Ball sehen halt auch Drachen zum Beispiel knuddelig aus im Endeffekt. Also ja das ist halt ähm, meiner Meinung nach so ein bisschen die Krux, dass sie da an diesen Grafikstil gebunden sind und äh, ich da ehrlich gesagt nicht erwarte dass sich das groß verändern würde ich glaube das ist jetzt so düsterer und erwachsener da wird halt die story vielleicht äh, keine Ahnung vielleicht stirbt da jemand im prolog und das ist dann quasi düsterer aber ich glaube zum großen ganzen wird sich da so vom Ton her nicht sonderlich viel ändern also ich glaube da kann man jetzt nicht irgendwie so eine Darks-, Dark Souls äh, Stimmung erwarten oder ähnliches das wird schon noch irgendwie kindgerecht sein und äh, ja im Endeffekt auch so viel gut ich glaube nicht dass da jetzt irgendwie so die Depri äh, die depri stimmung erzeugt werden soll mit Dragon Quest. Nee, ich
1: glaube auch, dass... Ähm also ich glaube, man muss erstmal mal absehen, was da kommt. Also das wird auch noch locker zwei Jahre plus auf sich warten lassen. Man hat ein Logo gesehen, wie eine also Logo-Ankündigung. Keine Plattform, wie gesagt, kein Jahr. Ja, wird mal sehen, was, was dabei rumkommt. Ich würde mich freuen, wenn es ein bisschen düsterer wird. Anführungszeichen. Ähm, wird das ja, glaube ich, mal ganz gut tun. Ja, wie gesagt kleines bisschen abweichen von der bisherigen Formel. Auch, wie gesagt, das Kampfsystem soll ein bisschen anders werden. Ähm, ich glaube trotzdem, dass es zwar unten basierend werden wird, mm. oder zumindest basierend. aber ja, das, also die, die könnten die Serie echt noch ein bisschen modernisieren und da gibt es eine Menge Stellschrauben, die sie drehen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Gerade auch so eine Inszenierung, das ist ja auch immer so ein ja. bisschen altbacken da, ohne, ohne sprechenden Protagonisten und ähm
1: also, ganz schlimm finde ich ja äh, die Menüführung bei Dragon Quest, die immer auch diese Menüs von SCN ist, quasi. <lacht> ja, und stiller Protagonist. Ah, das würde mich freuen, wenn der weggeht, aber ich glaube es nicht. <lacht> ich glaube, das wird bleiben.
0: Das wird auf jeden Fall die große Kunst, irgendwie die, die Serie so ein bisschen weiterzubringen, aber dann halt auch diese riesige Fanbase gerade in Japan dann nicht zu sehr zu
1: verschrecken. Ich glaube aber auch, dass, dass ein düsterer Anstrich im Toriyama-Style funktionieren kann. Man hat es ja auch bei Dragon Ball gesehen man so an ernstere Stellen von *Frank Ball Z denkt, zum Beispiel auf namek der Freezer-Arc,
0: ja, ist ja auch nicht äh, ja.
1: super knuddelig, wenn dann äh, Krillin von Freezer gekillt wird und äh, so Goku rastet aus und alles so ein bisschen am Durchdrehen.
0: Ja, ja, ja. Hast du schon recht. Aber ob es jetzt dann wirklich auch so blutig wird? wird und nee, so. Äh, nee, 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 das glaube ich nicht. Also ich glaube, das ist dann auch eher so ein bisschen, so ein bisschen Aufmerksamkeit äh, zu generieren, dass dann mit so Begriffen wie düsterer oder erwachsener irgendwie Ja, auf jeden wird, Fall. Ja.
1: Und ähm, was auch ganz lustig ist, man sieht es ja auch gerade an ähm, Final Fantasy 16 einer anderen Square Enix-Flaggschiffmarke, die auch so ein bisschen in, düsterer, in die düstere Ecke gehen, gerade mit Final Fantasy 16 was äh, relativ brutal mhm. daherkommt. Das glaube ich bei Dragon Quest jetzt nicht, aber wiegt so ein bisschen wie so ein kleiner Trend, der gerade bei Square Enix ist, auch bei Kingdom Hearts, was wahrscheinlich ein bisschen düsterer wird, Nächstes, der nächste Teil. Bin mal gespannt.
0: Ja, dieses Dark-Fantasy ist halt gerade gerade durch die souls 3 wahrscheinlich ähm, ziemlich beliebt. Also, dass man nicht mehr dieses Knollige hat und, weiß ich nicht, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern da... Ja, und
1: dieses, äh, was was viele so als äh, Klischee-Anime-typisch bezeichnen, ich glaube, wenn das mhm. ein bisschen reduziert wird, das wird schon reichen.
0: Ja, da bin ich auch gespannt, äh, wie sich das weiterentwickelt. Gerade so diesen Anime- Anime-Rollenspielsektor, sektor ähm, da ein bisschen von den Klischees wegzukommen mhm. und... Äh, ich denke mal, das, das ist auch eine gute Entwicklung, also hat sich irgendwo überholt. Äh, ein weiterer Titel, der jetzt kürzlich angekündigt wurde, ist Dying Light 2, Stay Human. Ähm, soll schon im Dezember diesen Jahres kommen und äh, die Ankündigung kam ja ziemlich überraschend, weil jetzt echt lange tote Hose um, um das Spiel mhm. war.
1: Erste Frage, glaubst du, es wird dieses Jahr erscheinen?
0: Das glaube ich schon. Also jetzt haben sie ein konkretes Datum genannt und hatten wirklich genug Zeit, darüber nachzudenken. Äh, dementsprechend äh, glaube ich schon, dass es jetzt dieses Jahr kommt. Also das wäre auch irgendwie eine ne Peinlichkeit, wenn sie es dann äh, wieder nicht hinbekommen.
1: Zweite Frage. Glaubst du, es wird äh, technisch akzeptabel sein, zu Release? <lacht>
0: <lacht> gleiche Antwort. Also sie hatten wirklich genug Zeit, daran zu arbeiten und ähm, sollten das jetzt auch flüssig hinbekommen. Ich meine, so rein optisch sah es ja ähm, ganz gut aus in dem, mhm. in dem ersten Trailer. Ja. Ähm, und ja, also ich weiß gar nicht, der erste Teil, den habe ich nicht gespielt, der ist ja auch indiziert in Deutschland. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, wie flüssig der lief und wie technisch sauber. Ähm, dementsprechend ähm, weiß ich nicht, ob sie da einen guten Grundgröße aufbauen können. Aber ähm, ja, also ich glaube, nach der langen Entwicklungszeit äh, dann noch so ein halbfertiges Spiel abzuliefern. das äh, Da macht man sich dann auch so den Restruf äh, des Studios irgendwie kaputt.
1: Ja, also dieses Parcours-Gameplay, was man gesehen hat im neuen Trailer, sah schon ganz cool aus. Also Zombieschnetzeln in so einer Ist es eine Open-World? Ich glaube ja, gell? Oder also zumindest so eine ja. So, ja.
0: Soweit ich weiß, ja.
1: Sah ganz gut aus. Auch mit tag und Nachtwechsel ist da eben verschiedene Zombies äh, auftauchen, je nachdem. Und anscheinend, dass es auch so ein bisschen äh, stärkeren Fokus auf, dies, auf die Geschichte legen soll dieses Mal. Mit mhm. äh, Entscheidungen, die man treffen kann und dass man sich verschiedenen Fraktionen anschließen kann. Mhm. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch, wie, wie gut es äh, im Endeffekt werden wird, weil man hat ja auch mitbekommen, dass der Story-Schreiber mitten in der Entwicklung rausgeschmissen wurde. <lacht> Dieser ja Chris mhm. Avalon. Also, ob sie da was retten konnten oder ob das jetzt alles schon fertig war oder was weiß ich. Also,
0: ja, ich, ich war vor ich weiß gar nicht, vor ein paar Jahren auf jeden Fall ähm, auf der Gamescom im Pressetermin für das Spiel. Mhm. Und ähm, da war Chris Avalon noch dabei und haben auch noch groß mit Chris Avalon geworben. Ja. Und da sind sie auch explizit auf dieses ähm, ja, Entscheidungssystem eingegangen. Also die ganz krassen Details erinnere ich mich jetzt gar nicht mehr, aber ich weiß auf jeden Fall noch, dass es das ziemlich ähm, großspurig angekündigt wurde. Also dass sich wirklich die gesamte Spielwelt verändert, je nachdem, welche Entscheidungen man trifft und sich auch so wirklich das, ja, das Level-Design quasi von dieser Stadt, in der man sich bewegt, ähm, ja komplett verändert. Mhm. Also, ob sich das jetzt gerettet hat, dann in, in die Weiterentwicklung des Spiels, wage ich zu bezweifeln. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass sie da äh, ja, gezogenermaßen ein bisschen zurückschrauben mussten, aber ähm, wenn nicht, wäre es auf jeden Fall ein, ein sehr
1: cooles Feature. Ich habe doch gar nicht so große Erwartungen dran an Dying Light 2, ehrlich gesagt. Vielleicht auch ganz gut so.
0: Ja, Techland ist jetzt auch nicht so der konsistente ähm, Entwickler, der immer die hochwertigen Spiele abliefert.
1: Ja, sie hatten da vorher ja auch Dead Island, was inzwischen ja nicht mehr indiziert ist in Deutschland. Ähm, was auch nicht so geil war, angeblich. Ich habe es nie gespielt, weil es eben indiziert war eine Zeit lang. Mhm. Dying Light hat eine ganz, ganz gute Fanbase. Also es gibt viele, die es mögen. Gerade diese Definitive-Edition, die dann später nochmal rauskam, so anscheinend viel verbessert haben. Ich glaube, das kann schon ganz cool werden. Ich finde es auch ganz Gut, dass noch ein dass man ein größerer Titel noch für die zweite Hälfte angekündigt ist. Die ist ja bisher noch relativ leer, 2021. Hm. Deswegen, also ich freue mich da schon so ein bisschen drauf, aber ich bin da auch nicht mega gehypt jetzt.
0: Nee, also man sollte da auch vorsichtig sein, glaube ich, nach der Entwicklungsgeschichte. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, vorsichtig muss man nicht unbedingt sein bei Far Cry 6, weil sechster ähm, Teil der Reihe mit Spin-Offs, glaube ich, sogar der achte. Also da weiß man ungefähr, was man bekommt. Ubisoft äh, liefert da auch eigentlich immer ganz konsequent äh, ordentliche Qualität ab. Ähm, Far 6 wurde heute Abend, stand der Aufnahme quasi enthüllt, nachdem wir im letzten Jahr nur diesen In-Engine- äh, oder CGI-Teaser CGI, ja. gesehen haben. Ähm, ja, das Ganze spielt diesmal in einem karibischen Inselstaat äh, und ähm, hat einige neue Features auf Lager die ich ganz interessant finde. Also man hat einen Spielcharakter, der deutlich mehr Präsenz hat. Man sieht seinen eigenen Spielcharakter ähm, äh, zum ersten Mal eine Frau äh, in Zwischensequenzen und ähm, die Spielstruktur ist ein bisschen anders. Es soll mehr stealth Elemente geben, dass man quasi auch seine Waffen verstecken kann und sich äh, quasi wie ein normaler Bürger tarnen kann. Das Ganze dann... Äh, fast schon so Hit Hitman-mäßig, dass man Feindeslager eindringen kann, ohne dass man irgendwie Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ja. Und ähm, ja, ansonsten natürlich die, die typische Far Cry um World Cost mit vielen Explosionen, eine äh, abgedrehten Story, so ein paar fast schon surrealen e Elementen in Form von tierischen Begleitern, äh, die man wohl so, so in der Realität nicht vorfinden würde. <lacht> Aber ja, also ich freue mich drauf. Ich habe immer meinen Spaß mit Far Cry. Äh, bisher gehabt, vor allem bei den Teilen der Hauptreihe. Ich finde, es ist äh, nie besonders äh, herausragend in Sachen Story oder so, aber auf jeden Fall spielerisch immer, immer unterhaltsam für seine 20 Stunden. Und ähm, ich werde mir den sechsten Teil auf jeden Fall auch anschauen. Ich weiß nicht, ob du da äh, Erfahrung mit der Reihe gesammelt mhm. hast, ob du dich darauf freust.
1: Ich habe damals den dritten Teil sehr gern gespielt. Den, der kam 2012, glaube ich, raus. Da hatte ich mir gerade einen neuen PC geholt und es äh, war damals so ein, allein schon so ein grafisches Showcase für die, die Plattform. Mhm. Das fand ich damals ganz frisch, das Konzept. Auch damals war er mit Wars und Bösewicht wurde eingeführt, der zwar im Endeffekt ein bisschen äh, enttäuschend war, aber schon relativ ik ikonisch so im Nachgang war. Allein sein Auftreten in den drei Zwischensequenzen, die es vielleicht im Spiel gab. Mhm. Ähm, danach haben sie quasi versucht, den Erfolg von drei immer wieder zu kopieren. Ich habe es ja. im Resident-Evil-Cast schon gesagt, der wahrscheinlich nach dem Cast hier ausgestrahlt wird, dass Far Cry jedes Mal jetzt versucht, so einen exzentrischen Bösewicht äh, zu etablieren. Mit dem war Danach hatten wir diesen Pagan Min. Im Fünften haben wir diesen, mhm. diesen, äh, diesen Sektenanführer. Joseph, ja, diesen, diesen Jesus-Typ. <lacht> ja. ähm, und jetzt eben mit Gian, äh, ist Giancarlo Esposito, der äh, mhm. Gustavo Frink von Breaking Bad, der Schauspieler, auch wieder so einen, ja, so einen markanten, so einen markanten Bösewicht. Also ich finde, die Formel hat sich halt schon relativ stark abgenutzt. Ich habe den vierten Teil noch ein bisschen gespielt, den fünften gar nicht mehr. Primal habe ich so ein bisschen angefangen mal, aber das war auch nicht so geil. Hm. Das Kerngameplay ist schon okay, also es macht schon Spaß, aber ich Ah, ich weiß nicht, wenn du sagst, dass, dass man jetzt, ähm, dass die Hauptfigur eine größere Präsenz hat, das, das reizt mich schon wieder ein bisschen mehr, weil das hat mhm. mich gerade im Dreier damals extrem genervt, dass du halt so ein, du hast da halt so einen Typ, der, ähm, der auch Kommentare dauernd abgibt, also dein Hauptcharakter, der auch, eine, mhm. der, auch eine, der auch eben einen Charakter hat, aber der so blass war wie, wie kaum anderer Protagonist, den ich je gespielt habe.
0: Ja, man hat jetzt auf jeden Fall im ersten Trailer-Material gesehen, dass äh, die eigene Spielfigur ist, nicht mehr. ist auf jeden Fall eine Frau, ich habe jetzt den Namen äh, vergessen, aber die taucht auch in den Zwischensequenzen auf und man sieht sie halt auch mit mm. anderen äh, NPCs sprechen und dementsprechend ist das, glaube ich, von der Inszenierung her schon m, ja, eine Weiterentwicklung oder auf jeden Fall, vielleicht nicht eine Weiterentwicklung, aber auf jeden Fall eine andere, äh, andere Herangehensweise an das Ganze. Ja, das
1: ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen Abwechslung im Gegensatz zu den anderen letzten beiden, letzten drei Teilen oder letzten, <lacht> je nachdem, wie man es zählt, die letzten fünf Teilen.
0: Hm. Ja, es gab ja auch immer diese Außenposten, die man erobern muss in, yeah. in den Spielen. Mm. Das haben sie jetzt wohl auch überarbeitet, dass das nicht mehr äh, alles nach dem gleichen System funktioniert. Also nicht mehr nur irgendwie alle Gegner killen und dann ist der Außenposten übernommen, sondern da soll es wohl pro Außenposten eigene äh, Spielmechaniken geben, die man da irgendwie umsetzen muss, damit der Außenposten erobert wird. Ach so, so verschiedene ja.
1: Missionsziele oder was?
0: Ja, genau. Okay. So habe ich es verstanden. Also ich glaube, die ganz große Revolution wird es nicht. Es wird wahrscheinlich eine eine Weiterentwicklung des Ganzen ähm, mit ein paar neuen Ideen, aber wie gesagt, mir, mir reicht das, also das soll ja schon im Oktober kommen, mhm. dementsprechend auch ziemlich äh, bald schon, hätte ich jetzt auch gar nicht gedacht, dass es das so früh schon kommt, aber das werde ich auf jeden Fall früher oder später spielen.
1: Es ja, wurde, ja wurde ja auch schon ein paar Mal verschoben, jetzt. es sollte eigentlich, äh, ich glaube Anfang des Jahres eigentlich erscheinen, wo ich glaube so Ende mhm. letztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr, aber irgend sowas auf jeden Fall. Ähm, aber wenn du schon sagst, dass sie, dass sie versprechen, dass, dass man mehr Stealth einsetzen wird, äh, weiß ja nicht, ob ich das glauben kann, weil <lacht> das sagen sie bei Assassin's Creed gefühlt auch jedes Mal. Und dann ist es doch wieder dasselbe Schmarrn. Ähm,
0: ja, meistens artet es ja auch darauf äh, aus, dass man erst mit Stealth irgendwie in ein Gebiet reingeht genau. und dann sich rausballert. Also ja. Von daher Nee, aber was ich meinte, ist, dass du ähm, quasi ähm, mehr Interaktion hast mit den Gegnern. Also wenn du die alte Farcrest anguckst, war es quasi so wenn du irgendwie ein Lager siehst, sind die NPCs äh, immer aggro auf dich. Ja. Und in dem Spiel ist quasi ähm, diese Regierung, die du versuchst zu stürzen, in der Story, die ist quasi komplett aktiv auf der Insel, hat da halt eigene Städte und eigene Orte. Mhm. Und ähm, du kannst quasi undercover darin eindringen. Also die wissen nicht, dass du ein Widerstandskämpfer bist. Okay, du, kannst deine, du kannst deine Waffe halt in, in Holster stecken und dann kannst du halt da durchlaufen und da passiert dir nichts. Und da kannst du quasi dann auch irgendwie die Umgebung manipulieren und halt ähm, dich umgucken und halt auch wahrscheinlich diverse Quests erledigen, ohne dass du da irgendwie einen Schuss abgeben musst. Also so habe ich es jetzt in den wenigen Ausschnitten, die man zu sehen bekommen hat, äh, die ich gesehen habe, äh, verstanden.
1: Das wäre auf jeden Fall auch schon mal ein Fortschritt, weil das ist auch so ein Trope der Reihe, dass egal in welchem Teil, dass sich alles umbringen will. Du gehst irgendwie um eine mhm. Ecke und dann kommt ein Hase und er greift dich an, oder? <lacht> <lacht> auf die Weise irgendwie. Das Gefühl dass ich jedes Tier angegriffen, in Far Cry 3 und 4. Äh, finde wir wahrscheinlich auch. Äh, was was ganz cool ist, das habe ich im Trailer gesehen, dass man anscheinend jetzt in, in der Stadt unterwegs ist. ist, so ein urbanes Setting ein bisschen, das gab es, glaube ich, in der mhm. Reihe noch nicht. Oder zumindest in den Teilen gab es es nicht.
0: Ja, es gab da halt so ein paar ähm, Häusersiedlungen, sage ich mal, aber die waren jetzt nicht wirklich aktiv. Also die waren halt quasi auch dann einfach nur Arenen für irgendwelche mhm. ähm, Fights. Und ja, scheinbar gibt es jetzt so Städte, die dann auch durchaus noch intakt sind, wo auch noch NPCs irgendwie ihrem Tagesablauf... Äh,
1: nachgehen. Das finde ich auch ganz cool. Genau, es wird auch so ein bisschen, ja, ein bisschen moderner, deswegen auch. Und, ja, okay, ich bin mal gespannt, wie die, wie belebt die Stadt dann im Endeffekt ist, aber so ein Ego-Shooter in so einer Stadt hat man jetzt auch nicht, also in so einer Open-World-Stadt hat man auch nicht so oft. Klar, wir haben diese mhm. Ubisoft äh, watchdogs und sowas, alles ja eher so ein Third-Person.
0: Mhm. Ist natürlich auch eine gute Abwechslung, eine gute Mischung, dass du einerseits dieses Tropen-Setting hast, halt auch mit mhm. Dschungel und allem, was dazugehört, aber dann halt auch diese, diese Karibik- Städte, das ist bestimmt auch ganz cool.
1: Ich bin El Presidente. Which bedeutet, dass some day
0: you be El be presidente. And our people they do not know how to be happy. They are torn apart by opinions, noise, indecision, strangled by their own freedoms. Gemeinsam mit der Community von GamingVillage.de haben wir auch eine alljährliche Tradition in Form von äh, einem Art Prognosen-Ratespiel. Und äh, verschiedene äh, Community-Mitglieder von Gaming Village haben dann auch ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen für die für die kommende Ankündigungszeit äh, uns äh, mitgeteilt. Und äh, da wollen wir jetzt im nächsten Segment ein bisschen drauf eingehen und äh, ja, unsere Eindrücke zu diesen Prognosen schildern und was wir davon halten.
1: Genau, wir haben ja auch äh, natürlich auch eigene Prognosen abgegeben. Ähm, wir können mal kurz über unsere eigenen Prognosen, beziehungsweise bei mir sind es eher Wünsche als Prognosen, drüber gehen. Mhm. Ich kann einfach anfangen, mit was ich hoffe, dass angekündigt wird, oder gezeigt, beziehungsweise. Wir wissen ja jetzt schon länger, dass, dass 2K ein neues Studio gegründet hat, das an einem Bioshock-Titel arbeiten soll. Bioshock 4 Arbeitstitel. Wir wissen, dass die mindestens seit 2019 daran arbeiten und dass es wohl ein ganz neues Setting sein wird, das nichts mit äh, Rapture oder Columbia zu tun haben soll. Und mhm. dass es wahrscheinlich ein bisschen in Open-World-Richtung gehen kann. Ich hoffe, dass man dann einen Trailer dazu sehen wird. Ich bezweifle es zwar, aber ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, weil Bioshock ist eine meiner Lieblingsreihen und da haben wir jetzt so lange keinen neuen Teil gehabt. Es gibt, glaube ich, kaum eine Reihe, auf die ich mich mehr freuen würde als über ein neues Bioshock. Hm.
0: Hätte ich auf jeden Fall auch Interesse daran und ähm, ja, hätte ich auf jeden Fall äh, Bock drauf. Ich bin da ein bisschen skeptisch, weil ich ja schon finde, dass die alten Spiele ziemlich diese Handschrift von Ken Levine ähm, hatten und der da auch super viel an, äh, Einfluss drauf hatte und ähm, ob da jetzt ein neues Studio mit neuen kreativen Köpfen dahinter da irgendwie ordentlich dran anschließen kann ähm, oder ob es quasi nur die, den Namen der Marke hat und sonst nicht wirklich viel damit gemein. Ähm, also wir wissen ja schon, ja.
1: dass, ähm, dass es, zum Glück wissen wir es schon, dass einige Entwickler, also einige alte Entwickler von Original Bioshock und vom Original Bioshock Infinite daran arbeiten, mhm ich glaube gerade Concept-Artists und ein äh, paar Writer glaube ich. Deswegen, klar, Ken Levine war schon so ein, der hat schon so seine Hand drüber gelegt und man hat schon so ein bisschen ähm, erkannt, dass es seine Spiele waren als Director. Aber man hat ja auch so einen Beispiel 2 gehabt, was ich auch ziemlich gut fand, was eben nicht von Kevin Levine war und mhm. ähm, was zwar auf Rapture dann aufgebaut hat, was so ein bisschen so zumindest die Hürde weggenommen hatte, aber es war auch ziemlich gut und ich glaube, wenn man also dieses Konzept von dass man so ein so ähnlich wie bei jetzt Far Cry, auch wenn es so ein bisschen negativ klingt, dass man so einen verrückten Herrscher hat, der über irgendeinen so irgend so Staat herrscht und so eine abgefuckte Zivilisation hat, das es also kriegt mich einfach.
0: Hm. Es hat die Frage, was sie sich da im Setting noch einfallen lassen können. Also wenn wir jetzt unter Wasser hatten und wir hatten in der Luft eine ja. Stadt, was kann dann so ein neues BioShock dann noch bringen, was dann Ähnlich cool das ist vielleicht Weltraum oder in der Erde.
1: Weltraum oder Erde oder, <lacht> keine Ahnung, im Vulkan oder vielleicht irgendwas Tropisches oder so. Mhm. Vielleicht in die Richtung. Ja, auf jeden Fall, das könnte ganz cool werden. Ähm, dann habe ich noch Dragon's Dogma 2 draufstehen, als Prognose. Wir wissen ja, dass äh, Hideaki Itsuno, der Devil May Cry äh, hauptverantwortlich, derzeit an einem neuen Spiel arbeitet. Und er war ja auch der Hauptverantwortliche für Dragon's Dogma 1 damals, 2012. Und er hat jetzt schon in vielen Interviews anklingen lassen, dass er Bock hat, an einem neuen Dragon's Dogma zu arbeiten. Und <lacht> er hat im Interview auch mal gesagt, also vor Devil May Cry 5, bevor es rauskam, dass er so die Entscheidung hatte, was er als nächstes Projekt angehen kann. Entweder Devil May Cry Neues oder ein Dragon's Dogma. Und er hat sich dann erstmal für Devil May Cry entschieden. Und da liegt es natürlich jetzt nahe, dass da was Neues kommen kann. Und Capcom hat jetzt, glaube ich, auch keine großen Spiele angekündigt, bis auf dieses äh, Pragmata, was irgendwie 2023 kommen soll. Und auf so ein Dragon's Dogma hätte ich jetzt zwei Generationen später echt Bock. Also die Welt war cool und äh, das Kampfsystem war Spaß, und das war extrem ausbaufähig noch, aber also da sehe ich eine Menge Potenzial drin, dass da was Cooles kommen kann.
0: Ja, also ich fand den ersten Teil auch, äh, gerade von den Ideen und Konzepten, die dahinter stecken, ziemlich gut. Äh, die Umsetzung war, war halt ein bisschen äh, janky so an mancher Stelle, aber ähm, ja, auf jeden Fall so dieses Konzept mit den äh, Begleitern und diesem, diesem ziemlich dynamischen Kampfsystem, gerade dass man auch ja. so auf Gegner draufklettern kann und so, das hat echt... Ja, das äh, war cool. echt coole Ansätze, also da, da kann man, glaube ich, ganz gut was draus machen, wenn man das äh, gescheit weiterentwickelt. Dementsprechend, ja, würde ich mich auch darüber freuen.
1: Dieses Klettern hatte ich gerade wieder total vergessen, aber klar, das kann man, also gerade jetzt, zwei Generationen später, kann man das mega ausbauen viel mhm. bessere Animationen, das nicht mehr so durchklippt alles. Ich glaube, das kann schon richtig fett werden, wenn das äh, gescheit gemacht wird. Dann habe ich natürlich noch ähm, den Klassiker draufstehen, dass Bayonetta 3 gezeigt wird. <lacht> ich hoffe es einfach, dass sie es re endlich. Und ich hoffe, dass es im Zuge eben der Switch Pro kommt, dass sie sagen, hey, wir haben auf die Ankündigung gewartet. Ähm, wie heißt der Hauptverantwortliche nochmal? Hideki ähm, um Kamir. Ja. Er hat ja auch gemeint, dass es an Nintendo liegt, bis sie es enthüllen. Und ich kann mir halt echt vorstellen, dass es daran liegt, dass die Hardware noch nicht angekündigt war.
0: Das wäre auf jeden Fall auch so ein Spiel, ähm, auf das ich mich wieder freuen würde auf der Switch. Das haben wir, glaube ich, im Co. war das äh, Podcast auch schon mal angesprochen, dass das so ein Titel ja. ist, ähm, auf den wir beide wirklich Bock haben. Und äh, da bin ich gespannt, ob da endlich
1: mal was Neues zukommt. Dann hast du irgendein, ähm, irgendeine coole Prognose oder oh, einen Wunsch.
0: Ja, was ich vielleicht ähm, ganz cool fände, als, äh, als Prognose, nicht unbedingt, aber was ich auf jeden Fall interessant wäre, äh, fände, wäre, wenn ähm, The Coalition, die ja für Gears of War zuständig sind bei Microsoft, mhm. wenn die mal was anderes machen würden als Gears of War, also quasi vor dem sechsten Teil so eine Art äh, neue IP einschieben würden, weil ich die wirklich für ein sehr talentiertes Studio halte, also alle Spiele von denen, ähm, mitsamt Add-ons für die Gears-Teile waren wirklich sehr gut, und äh, ja, Gears ähm, ist cool, ich habe Spaß mit Gears aber ich hab, finde der Multiplayer von Gears 5 der, der trägt sich ja noch so ein paar Jahre äh, allein, da brauche ich jetzt nicht unbedingt einen neuen Teil und ich glaube die Fanbase ist da auch äh, zufrieden mit und dementsprechend finde ich, kann man da ruhig mal äh, ja was anderes äh, einschieben zwischen Gears 5 und Gears 6 und dementsprechend fände ich es ganz cool, wenn, wenn da irgendwie eine Überraschung käme, dass äh, Microsoft The Coalition an, an eine neue IP dran lässt
1: Glaubst du, ist realistisch, dass das passieren wird?
0: Ich glaube, das ist realistisch. Also generell hat ähm, ja Phil Spencer schon öfter gesagt, dass die Studios komplett freie Hand haben und eigentlich machen können, was sie wollen. Klar, in der Realität wird es nicht ganz so einfach sein. Also mm. da werden schon Pläne geschmiedet über äh, wahrscheinlich mehrere Jahre hinweg und äh, geplant, wann was kommt. Und äh, ja. Microsoft hat sich äh, Gears teuer bezahlen, äh, nicht bezahlen lassen, aber sie haben viel Geld für Gears bezahlt, so rum. Und äh, dementsprechend werden sie das Geld auch wieder einspielen wollen damit. Ähm, aber ich glaube hm. schon, dass, dass wenn, wenn Collision äh, eine gute Idee präsentiert, dass Fitzpenser äh, da, ähm, ja, sein Go für geben wird, sein grün, grünes Licht für geben wird. Da bin ja. ich schon von aus, ja. Ähm, ansonsten ähm, habe ich relativ viele Einschätzungen dazu abgegeben, welche Spiele nichts äh, zeigen werden und welche etwas zeigen werden. Das haben wir jetzt schon mehrmals besprochen. Ähm, was ich vielleicht noch ganz interessant fände oder eine gute Überraschung wäre, wenn Scalebound äh, wieder präsentiert wird. <lacht> okay. Dies, dieses äh, Platinum-Drachenspiel, ähm, was ja gecancelt wurde, ziemlich unrühmlich vor ein paar Jahren. Und, ähm,
1: Glaubst du, das wird dann von Microsoft oder wäre das dann eine andere Publisher?
0: Nee, ich, ich kann mir sogar vorstellen, dass Microsoft das ähm, wiederbringt. Äh, ich weiß, dass, dass Phil Spencer das sogar ziemlich ausdrücklich ausgeschlossen hat vor ein paar Jahren, aber es gibt da schon <lacht> immer so Fangeheule, dass es das halt wiederkommen soll. Und ähm, gerade Microsoft, die sich so Sympathie wieder irgendwie erspielen müssen für ihre Marke. Ich glaube äh, wenn der Scalebound wiederkommt und sie sagen, ja, sie versuchen es nochmal und äh, wieder Platinum mit dabei und äh, diesmal kommt es wirklich und sie gehen das Ganze irgendwie nochmal ordentlich an. Ich glaube, das äh, würde ganz gut äh, positive Aufmerksamkeit äh, bringen für Xbox und
1: ähm, ich fände es cool. Ich fände es auch cool, aber naja, ich kann es mir nicht vorstellen. Also Hideki Kamiya, der Director von Scale Mode, für den es ja so ein Herzensprojekt war, der hat, hat mir mitbekommen dass er relativ ähm, ziemlich ausgelaugt danach Mhm. Und das auch ziemlich, sagt man, hinter Kulissen so mitbekommen, dass er also ziemlich pisst war, dass es das alles so geendet ist, auch wenn es, wenn er meinte, dass es natürlich an beiden Seiten lag und nicht nur an Microsoft. Mhm. Ähm, ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich fände es natürlich auch cool, wenn es wenn wir nochmal was zu Skateboards sehen könnten.
0: Ja, es ist, ist eine gewagte Prognose oder gewagter Wunsch, aber <lacht> ja. ja. Man muss ja auch träumen dürfen als Xbox-Fan, von daher.
1: Ich habe noch so ein ähm, ein Punkt aufgenommen, den viele schon seit ja, schon seit über einem Jahr munkeln, Gerüchteküche brodelt, und zwar, dass ein neues Silent Hill kommt. Mhm. Gerüchtensfolge ja für PlayStation exklusiv, was ich jetzt nicht unbedingt behaupten würde, aber ich glaube, dass, dass da was für Silent Hill kommen wird. Konami teast schon seit einem Jahr irgendwie die merkwürdigsten Kollaborationen an mit Silent Hill, mit das war das Dead for Daylight, wo dann Pyramid Head drin war. Mhm. ist aus dem Nichts einfach. Also ich glaube, die wissen schon, dass da ein ziemlicher Hype gerade um das, um das Franchise herrscht, was schon so lange brach liegt. Und ja, also die letzten, letzten paar Teile waren, waren ja nicht so dolle. <lacht> Eigentlich waren nur die ersten Teile richtig gut und eben dieses, äh wie hieß denn das nochmal, dieses Remake für die wie mm. Shattered Memories? Genau, das, das, war, das war auch ein Fan-Favorite von vielen. Mhm. Aber ansonsten ist halt die Frage, ob da was Gutes bei rumkommen kann. Und äh, ich glaube ja, wenn es in den richtigen Händen liegt. Ich kann mir zwar gerade keinen, ich habe gerade kein Studium im Kopf, was es machen könnte, aber da gibt es bestimmt irgendjemanden.
0: Ja, äh, Konami müsste das auf jeden Fall outsourcen, oder? Die haben ja irgendwie keine fähigen Leute mehr für so ein Projekt in meiner ja, Wahrnehmung. Ich denke schon. Denk schon, ja. Also gerade jetzt, wo die dann ewig lange irgendwie davon gesprochen haben, nur noch so Glücksspielautomaten irgendwie zu machen. Ich glaube, da sind dann spätestens die letzten äh, letzten wirklich guten Entwickler dann von dann gezogen. und. Äh,
1: Konami hat ja auch dieses Jahr eine kleine Absage gegeben, der E3.
0: Ja, stimmt.
1: Sie hätten eh nur dieses E-Football, also Pro Evolution Soccer gehabt, aber das zeigen sie wohl auch nicht auf der E3.
0: Warum haben sie das eigentlich umbenannt? Das habe ich auch noch nicht verstanden.
1: Das Gerücht ist, ja? Beziehungsweise die Vermutung liegt nahe, dass sie es gemacht haben, damit damit sie im Regal vor FIFA stehen. Weil E-Football, E ist vor F.
0: Ja, aber das, das ist doch, also das kann sich doch keiner äh, ernsthaft so. Also wenn es wirklich so ist, ist es ja völlig irre.
1: Das ist der einzige Grund, der, der, der für mich logisch erscheint auch. Also,
0: E-Football, <lacht> e e e das klingt halt wie so ein Free-to-Play-Browser-Game.
1: Sie wollen halt alles, wenn die, wenn die ähm, Kinder mit ihren Müttern in die Elektronikfachgeschäfte laufen, dass eben das erste Fußballspiel, was sie sehen, dann ein also E-Football e ist und nicht kein FIFA.
0: Ja, weil die Kinder ja noch nie von FIFA gehört haben. Ja. Also, es ist halt super seltsam, weil Provolution Soccer war ja schon eigentlich eine Also, die Probleme von der Marke oder von der Serie liegen ja nicht darin, dass irgendwie die Qualität zu schlecht ist, sondern dass halt einfach FIFA-Lizenz hat. Und Provolution Soccer hatte ja schon immer so den Ruf weg, dass es halt quasi ähm, so von den Spielmechaniken eigentlich sehr gut ist. wenn ich sogar einen Tick besser als FIFA ähm, in manchen Jahren. Und äh, ja. also da kann man ja locker aufbauen. Und das Spiel halt dahingehend vermarkten, dass es das halt irgendwie von der vom Gameplay halt einfach, ähm, weiß ich nicht, anspruchsvoller ist oder halt irgendwie komplexer und mehr Möglichkeiten bietet. Und dann braucht man doch nicht so einen Quatsch.
1: Ich glaube, halt ohne Lizenzen hast du trotzdem keine Chance. Also, die werden sie auch nicht bekommen. <lacht> die sind zu teuer und äh ja, das ist halt, was die Leute haben wollen. Die wollen mit ihren Lieblingsmannschaften spielen, wenn sie die nicht haben. Die wollen nicht mit dem Manuel, äh, keine Ahnung, Noda spielen, die wollen mit dem mhm. Manuel Neuer spielen. Mhm. Ja. <lacht> ähm, eine andere Sache, die ich noch drin habe auf meiner Prognosenliste ist, dass wir nichts zu Beyond Good in Evil 2 sehen werden. Mhm. Das ist jetzt schon seit, ich glaub 2017 wurde es angekündigt, vor vier Jahren. Haben wir bislang so, so ein paar Alpha-Konzept-Gameplay-Behind-the-Scenes-Dinger gesehen. Und letztes Jahr ist eben der Hauptverantwortliche Michael Ancel äh, abgegangen. Ganz merkwürdigerweise. Und ich glaube, das das, ich glaub, das ist Vaporware, das, das Game. Ich glaube, da glaub, das wird nur eingestellt.
0: Ja, die sollen einfach ein, irgendwie einen Spielfilm draus, draus machen, Animationsfilm und gut ist. Also.
1: Das war das ganz cool, der Trailer, das stimmt. Ja, ja
0: also das, das existiert doch nicht. Also was sie da, oder was Ancel da immer erzählt hat von irgendwelchen Universen, wurden die Planeten irgendwie in Sekundenschnelle laden, also No Man's Sky-mäßig nur irgendwie in hundertfacher äh, verbesserter Grafikqualität, also das ist doch mm. ein Luftschloss, was der da aufgezogen hat.
1: Ja, eine packende Story wollen sie noch ähm, reinbringen in die in das Spiel, was halt auch ja. das das ist so ein Multi-Shared Universe-Ding und dann wollen sie noch eine Story inszenieren, was auch noch komisch war, man hat im letzten Trailer, wo man es gesehen hat, ähm, die Jade aus dem ersten Teil gesehen. Hm. Obwohl es ja eigentlich ein Prequel sein soll. Und die, die kamen so ein bisschen edgy und böse rüber, Also, hä? <lacht> ja, das ist
0: auch so eierlegende Woll, Wollmilchsau, das Spiel. Das soll irgendwie so alles können und alles machen. Und irgendwie kommt da nichts mehr rum.
1: Ja. Und ich habe noch, wo wir gerade von ähm, Bioshock geredet haben vorhin, äh, von Ken Levine. Der mhm. hat ja auch ein eigenes Studio gegründet, nachdem er Irrational Games verlassen hat. Beziehungsweise nachdem das Studio geschlossen hat. Ja. Das heißt Ghost Story. Und die arbeiten da jetzt schon seit 2014 nach dem Release von äh, Bioshock Infinite: Burial at Sea, dem DLC. Mhm. Arbeiten sie quasi also eher mit einem kleinen Team an einem neuen narrativen äh, Singleplayer-Game und äh, er hat da 2015 mal so eine ja, so eine GDZ präsentation glaube ich gehalten über narrative Spiele, wo er es auch so ein bisschen angeteast hat dass er da viel vorhat mit so Entscheidungen und alles. Ein
0: komisches Dialogsystem irgendwie, was so super komplex mm. sein soll, ne?
1: Wirkte trotzdem noch wie so, ein, wie so eine ähm, immersive Sim, also so ein, so ein Bioshock-artiges Cyber, äh, Cyberpunk, äh, was gibt's da noch? Dios-X-artiges. Also es wirkte vom Konzept her so ähnlich, nur man hat halt bisher nichts davon gesehen und ich, ich frage mich halt echt, also langsam muss da echt noch was kommen, vielleicht haben sie auf die neue Konsolengeneration gewartet. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass wir das vor Bioshock sehen werden. Das finde ich sehr merkwürdig, wenn wir das neue Balschock vor dem Projekt sehen werden. Und da bin ich halt mega gespannt, was das wird, weil ich also Ken Levine ist, ich mag den Kerl, als kreativer Kopf ist der ist das ein genialer Typ.
0: ja Ich habe das tatsächlich auch noch eine Zeit lang verfolgt, gerade nachdem äh, sich das Studio halt aufgelöst hatte. in rational mhm. ähm, Ja, ich erinnere mich auch noch an diese GDC-Konferenz tatsächlich, aber dann hat mir das irgendwie zu lange gedauert und bei mir ist es echt irgendwie so aus der Aufmerksamkeit verschwunden. Aber Mhm. Ja, klar, also wenn, wenn da jetzt ein neues Spiel von denen endlich mal gezeigt wird und äh, das cool aussieht, dann ähm, bin ich da auch, wie gesagt, allein schon, weil ich auch Bioshock-Fan bin, automatisch so interessiert, genau wie du. Das wäre ja auf jeden Fall eine coole Überraschung.
1: Ich hatte vor ein paar Monaten so ein Interview mit, mit Ken Levin gesehen. Ende 2020 mal, hat irgendwie so ein kleiner Bioshock-YouTuber anscheinend so ein Interview mit ihm bekommen, was ich ganz interessant fand, dass er... <lacht> Weil er gibt sonst eigentlich kaum Interviews, kennen wir mhm. ihn heutzutage. Und da hat er auch nur ganz am Schluss gesagt: Ja, er ja, arbeitet noch an dem Spiel gerade bei Ghost Story ähm, Games. Also da ist auf jeden Fall so in der Mache, aber die Frage ist halt, wann.
0: Ja, und ob es dann halt auch wirklich so an die alten Erfolge anknüpfen kann. Ich meine, es wird wahrscheinlich ja. irgendwie Indie Game sein.
1: Ja, es wird ein bisschen kleiner, wahrscheinlich vom Scope her. Aber wenn das Konzept cool ist dann, ist, dann kann das ja auch reichen. Ja, hast du noch irgendwelche äh, Tipps?
0: Ähm, ja, viel haben wir jetzt schon angesprochen. Pikmin 4 ist bei mir auch noch so ein Kandidat äh, von den Spielen, die ewig verschollen sind, von denen man vielleicht ja, noch was hören könnte. Ähm, Bist du Pikmin-Fan? Nee, ich habe tatsächlich noch nie einen Teil von der Reihe gespielt. Ich finde die mm. auch immer ganz cool, aber wenn ich dann irgendwie mal anspiele, dann bin ich da auch irgendwie relativ schnell äh, wieder raus. Also ich mag dieses, dieses wuselige. Von der Optik her und ähm, dementsprechend äh, bin ich da schon eigentlich immer bei jedem Teil interessiert gewesen, aber ich habe mich da bisher ja noch nicht so dran, äh, dran binden können. Ja, Teil 4 würde es mir wahrscheinlich ähnlich gehen, dass ich äh, dass ich mir das kurz angucken würde, aber ob es dann die Spiele weiß ich nicht, aber es ist halt auch so ein verschollenes Spiel, wovon Nintendo ewig redet.
1: Ich glaube, von Miyamoto wurde das irgendwann mal in einem Interview so halb angekündigt. 2015 oder wann? Ähm, 2014 sogar schon. Zur Wii U-Zeit war es auf jeden Fall noch. Mhm. Und dann kam halt jetzt, ich glaube, letztes Jahr kam Pikmin 3 Deluxe, was ja auch sich gut verkauft hat, ziemlich. Also ich kann mir vorstellen, dass da was kommt. Ob das jetzt direkt dieses Jahr ist? ja Aber ich bin auch kein Pigment fan deswegen habe ich da nicht so viele Steaks drin. Ach so, genau, eine Sache habe ich noch. <lacht> ich, ich hätte gern neues Spyro-Game. Also wir hatten jetzt Crash Bandicoot 4 und äh, Activision hat aber anscheinend jetzt äh, gesagt, nee, wir haben jetzt genug von Crash Bandicoot und jetzt können die Entwickler an Call of Duty arbeiten. Mm, die Toys for Bob heißen die Entwickler und die haben eben die auch die Spyro Reignited Trilogy gemacht. Mhm. Und eigentlich war so die Vermutung, dass nachdem eben die, die beiden Collections, also Spyro und äh, Crash, so erfolgreich waren, dass dann auch neue Games folgen. Und zu Crash ist eins gefolgt und zu Spyro bisher nicht. Mhm. Also eigentlich müsste noch eins kommen, aber wer weiß, ob da nicht irgendwie doch dann intern gesagt wurde, nee, also das hat uns da doch nicht so viel Geld gebracht, dass wir dann dann noch einen neuen Teil bringen. Aber ja, Spyro hätte ich gern einen neuen Teil. Also da warte ich schon Ewigkeiten drauf, auf einen richtig guten neuen.
0: Weißt du, ob die erfolgreich waren, die Spyro-Trilogie? Die das Trilogie Gefühl, war erfolgreich,
1: ja. Ja, weil das. Also, ja, also nicht, nicht so wie Crash. Also Crash war halt, äh, Das war so ein. Hm. Aber ich fand Spyro immer cooler, deswegen. Äh, ja.
0: Ich habe jetzt die Spyro-Trilogie schon so ein paar Mal äh, ziemlich günstig gesehen in irgendwelchen Sales, so im, im Store äh, von der Konsole. Und dementsprechend, äh, habe ich mich da schon mal gefragt, ob da wirklich irgendwie so die Verkaufszahlen äh, der Erwartung entsprechend waren bei Activision.
1: Also die Verkaufszahlen waren gut, das muss man halt echt sagen, aber die, die haben die auch halt auch rausgehauen für einen Preis, was halt richtig gut war. Das waren die richtige Remakes, die mhm. hast du so anderen Publishern, die haben drei Games für, was war das, 39,99 rausgehauen. Weiß nicht, also wie viele, ähm, wie viele Kopien, die sie davon absetzen mussten, damit es erfolgreich war, aber ich glaube, die Verkaufszahlen waren ziemlich hoch.
0: Mhm. Ja, also mhm. Ist halt äh, schade, dass da äh, jetzt nichts mehr gefolgt ist bisher, aber ich war noch nie so ein großer Spyro-Fan, von daher äh, ja, würde ich das äh, wahrscheinlich jetzt auch nicht im neuen Teil, äh, würde mich dann jetzt auch nicht überzeugen, aber dementsprechend mhm. ist schon komisch, wenn es sich wirklich gut verkauft hat und äh, ich glaube die Remakes sind ja auch gut angekommen, so qualitativ und dementsprechend sollte da eigentlich was folgen
1: ist also ja die Frage, ob gut verkauft genug für Activision ist, die dann mit ihrem Call of Duty Warzone 100 Millionen Spieler haben. <lacht> <lacht> mm. Ich glaube, es ist eher die, die Frage, wie erfolgreich war es? Und ist es erfolgreich genug? <lacht>
0: Zuhörer und Gaming Village User Valet hat auch äh, ein paar Tipps ähm, an den Start gebracht. Er geht auf jeden Fall davon aus, dass wir die volle Ladung Breath of the Wild kriegen. Also das Spiel soll äh, spielbar sein. Wir sollen einen Trailer kriegen. Dieses Jahr das Ganze noch. Und ähm, also er ist ja glaube ich ziemlich überzeugt, dass das äh, auf jeden Fall ins Haus steht. Wir haben ja vorher noch darüber äh, gesprochen, ob das wirklich so sein wird. Gerade jetzt auch äh, in Kombination mit äh, Horizon und war ähm, ist zumindest da ziemlich, ziemlich guter Dinge.
1: Mm. Ja, ähm, wie gesagt, ich wünsche mir, dass, dass sie viel zeigen, aber ich kann mir halt genauso gut vorstellen, dass sie wegen vielleicht Corona-bedingt oder was weiß ich, andere Entwicklungsprobleme, dass sie dann gesagt haben, okay, dann verschieben wir es halt in 2022 und machen vielleicht nach der E3 so ein eigenes Zelda 35th äh, Anniversary Event, wo wir eben Zelda noch mal ausführlicher zeigen, aber ich sehe es nicht so als sichere Bank an, dass, dass wir da viel zu sehen.
0: Eine weitere Prognose von äh, Wallet, die ich äh, für relativ unwahrscheinlich halte, ist äh, Story DLC für Cyberpunk 2077. Ich weiß nicht, ob hm. das ein Wunsch von ihm ist. Äh, ich glaube, ihm hat das Spiel auch gut gefallen, aber ähm, naja, als Prognose sehe ich da eher schwarz für. Also die sind ja noch tief damit beschäftigt, da die Bugs zu fixen und äh, sich so den äh, Ruf zu retten und da jetzt irgendwie äh, Story DLC, ähm, damit um die Ecke zu kommen, ich glaube, das würde dann eher wieder in Un Unmut wecken, im Sinne von, äh, macht erst erstmal euer Spiel äh, fertig, bevor ihr uns irgendwie einen neuen DLC verkaufen wollt. Und ja,
1: ich glaube, die sind da auch noch äh, stark am Bug fixen und Patchen und Updates liefern und die vor allem erstmal die Next-Gen-Version irgendwie laufweg bringen, die dann angeblich noch in diesem Jahr erscheinen sollen, mhm. wo ich auch, wo ich auch meinen Zweifel habe, ob das noch, äh, ob das noch klappt. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie ins erste Quartal 2022 rutschen. Es ist halt die Frage, wie schnell die es mit dem Also, wie lange sie brauchen, bis sie auf den Stand kommen, damit sie zufrieden sind. Und ich glaube, CD Projekt sind jetzt in so einem Mindset, dass sie sagen, wir stecken da jetzt so viel Zeit rein, wie, wie, wie nötig. Und äh, das ist auch gut so.
0: Hat noch eine weitere Cyberpunk-Prognose. Ähm, Und zwar ist er der Meinung, dass äh, Cyberpunk 2077 äh, ja, für das eben diskutierte Switch-Pro-Modell äh, dann auch kommen wird. Glaubst du, dass Switch-Pro das Keine Chance. Keine Chance. <lacht> <lacht> ich ich glaube es auch nicht. Also, nee. wenn es dann auf also, der Xbox One X struggelt, dann wird es auch äh, äh, auf der Switch Pro nicht
1: ordentlich laufen. Ich gehe nicht davon aus, dass die Switch Pro auf einem Niveau von PS4 Pro oder Xbox One X sogar ist. Und mhm. das war so Das sind so die Versionen, die so gerade noch wahrscheinlich lauffähig sind, wo man sagt, die sind akzeptabel. Mhm. Und alles drunter ist halt äh, Nee, also ich glaube ich glaube Erstens hat wahrscheinlich CD Projekt keinen Bock, dass sie ihr Game noch mal so krass downgraden müssen.
2: Mhm.
1: Und dann weiß ich auch nicht, wie das so ein tolles Aushängeschild ist, dass man jetzt eine Cyberpunk, also eine mega gedowngradete Cyberpunk-Version für die neue Konsole hat. Mhm. Ja, ich glaube da ist man mit exklusiv, also eigenen Exklusivtiteln besser beraten.
0: Ja, und es ist halt auch mal, noch mal eine neue Baustelle, die sich äh, die sich CD Project dann schafft. Also es ist halt eine weitere Plattform, wo man dann den, mhm. äh, den Patch äh, äh, zertifizieren lassen muss von, von einem Publisher und, und alles weitere, was damit zusammenhängt. Also kann ich mir auch nicht vorstellen. Vielleicht kommt noch mal Witcher 3 für Switch. Obwohl, das gibt es ja sogar schon, aber vielleicht gibt es dann dann Switch Upgrade. Pro, äh, Upgrades, das
1: das habe ich mir auch gerade gedacht, ja. vielleicht Das kann ich mir gut vorstellen, ja welchen Full HD dann
0: genau ähm, auch ganz interessant er geht ja von einem Mass Effect Trailer aus ähm, da haben wir ja im letzten Jahr ziemlich spöttisch über die Leute am Fluss gesprochen die schwermütig <lacht> <sehr lacht> zum Horizont blicken und von ihrem Spiel ja. erzählen äh, ja. glaubst du da sehen wir dieses Jahr mehr
1: oh, ich ja also vom Game selbst werden wir nicht so viel sehen, aber vielleicht sehen wir wieder so eine komische Entwicklertagebuch, äh, so ein Entwicklertagebuch-Video. Das kann ich mir vorstellen, auch wenn ich es nicht begrüßen würde. Mhm. Die haben ja momentan noch Dragon Age 4 in der Mache, mhm. was ja vor effekt kommen soll. Also wenn sie ein Game in den Mittelpunkt rücken, dann eher Dragon Age 4.
0: Mhm. Ja, glaube ich auch. Bei Dragon Age haben wir ja auch so ein bisschen In-Game-Kram schon gesehen. Zwar nichts Konkretes, aber ich glaube so, so ein Coal, teaser das, das ja. Ja, Szenerie irgendwie, wo es spielt. Ja, vielleicht kommt sowas von, von Mass Effect so in der, in der Art, aber ich glaube, äh, also mit mehr darf man da, glaube ich, nicht rechnen.
1: Ich finde auch, wie gesagt, sie sind besser damit beraten, damit dass sie einfach mal ein bisschen Funkstille haben fürs Game und dann rauskommen, wenn sie genug zu zeigen haben. Aber mhm. dieses, dieses EA jedes Jahr, dass sie, die haben immer diese großen, gerade Bioware, diese Titel, wo sie jahrelang kleine Trailer raushauen und <lacht> Das wird dann meistens nichts.
0: Ja, unser Freund des Hauses, Dennis Aka witz hat äh, natürlich auch ein paar Prognosen am Start. Äh, ja, als alter Elden Ring-Fanboy hat er natürlich große Hoffnung, dass Elden Ring äh, präsentiert wird. Ähm, er rechnet nicht mehr in diesem Jahr damit. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich halte es weiterhin für möglich.
1: Ja, ich halte es auch für möglich. Aber es könnte beides passieren. Also, wie gesagt, wir haben es vorhin schon angesprochen, die sind so... Also sie haben so wenig Infos bisher bekannt gegeben und sie, sind auch, sie kommunizieren halt gar nicht momentan. Hm. Es wurde vor zwei Jahren angekündigt auf der E3, 2019. Ich kann mir vorstellen, dass sie da jetzt einen Trailer raushauen und genug Gameplay-Material zeigen, dass es dann im November oder so erscheinen könnte. Aber ich könnte mir auch genauso gut vorstellen, dass sie eben sagen, ja, wir brauchen noch ein bisschen mehr Zeit für Anfang 2022. Also wie Dennis eben auch prognostiziert, dass es 2022 Anfang erscheint.
0: Ähm, er rechnet auch mit einer, mit einer Next-Gen-Variante von Elden Ring, also PS5 und Xbox Series X, aber ähm, ja. zum späteren Zeitpunkt. Glaubst du, das dass, dass kann sich ähm, Elden Ring erlauben, das quasi so aufzusplitten? Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
1: Ich glaube nicht, dass sie das machen werden. Also Das sieht man jetzt auch, das ist ja Bandai Namco als Publisher. Die ganzen anderen Titel, die sie gerade raushauen, du hast die gerade Nexus, hat auch sofort eine PS5-Version, ähm, oder was kommt da noch? Tales of ähm, Arise? Tales of Arise, genau. Das war ja auch zuerst nur für PS4 und Xbox One angekündigt. Hat jetzt eben auch beim Re-Reveal sofort eine PS5-Version bekommen. Und ich denke, das wird bei Elden Ring halt genauso sein. Es mhm. wäre irgendwie unklug, das jetzt gesplittet rauszuhauen, wenn man schon so lange wartet. Also, mhm. nee, also sehe ich nicht.
0: Neben Beyond Code in Evil 2 gibt es noch ein anderes Ubisoft-Game, was ähm, ein bisschen äh, ja, in der Versenkung verschwunden ist. Und zwar ist das Gallant Bones. Okay. Das Piratenprojekt von Ubisoft, ähm, Witz rechnet damit, dass es endlich mal wieder gezeigt wird und jetzt auch äh, neben den Schiffskämpfen auch Landgang bietet. Äh, Reizt sich das? Hast du da überhaupt Interesse dran oder glaubst du auch, äh, dass es auch eher wieder, äh, wieder verschollen sein wird in, in diesem Jahr?
1: Nein und ja. Also, ich reiz mich gar nicht. Ich glaube nicht, dass wir es sehen werden dieses Jahr.
0: Ja, ist ja halt komisch. Ich frage mich immer, wie groß das Team ist, was daran arbeitet. Also ob das quasi so ein 20-Mann-Team ist, was da irgendwie so nebenher dran werkelt oder ob Ubisoft da wirklich große Ressourcen reinsteckt.
1: Wurde das 2018 angekündigt, kann das sein?
0: Kommt hin, ich bin mir nicht sicher, aber so gefühlt kommt hin.
1: Ist ja sogar noch äh, nach ähm, Beyond Good and Evil. Mhm. Also so ein paar Jahre haben sie noch. <lacht> 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 ähm, ja, ich glaube auch, dass sie also das Konzept war ja vorher so, dass, es, dass man quasi nur das Schiff steuert mhm. und quasi nur Schiffskämpfer hat. Ja, so.
0: Äh, A Assassin's Creed, ne? Nur Multiplayer.
1: Genau, und man hat halt keinen Charakter, man steuert halt das Schiff als Charakter. Hm. Und ich glaube, sie haben halt auch gemerkt, dass die Leute auf Dauer nicht haben wollen. Also, die Leute wollen Charaktere haben, oder eben dann so wie, ähm, du bist ja großer CFD-Fans, ähm, mhm. dass man dann eher sowas Kooperatives hat. Vielleicht bauen sie es so in die Art um.
0: Tja, irgendwann ist halt der Punkt überschritten, wo sie dann wahrscheinlich auch so viel Geld schon da reingesteckt haben, dass sie dann Mhm. quasi committed sind, da dann auch wirklich was rauszumachen und das nicht irgendwie äh, still und heimlich wieder zu canceln, aber ja, gerade weil es halt Sea of Thieves gibt, was halt so piratenmäßig eigentlich so das Ultra ist auf dem Markt, ähm, ist halt auch schwierig, dann mit so einer mit so einer, ja, Halb Lösung dann halt rauszukommen, also klar, die die Schiffskämpfe sind schon nochmal was anderes als in Sea of Thieves und das ist ja auch ein komplett anderes Gameplay im Endeffekt, aber mhm. Es muss halt schon irgendwie, ähm, ja, sich daran messen lassen, auch gerade so, was so Wettereffekte und ähm, das Segeln an sich anbelangt. Also, ob das jetzt nur so Arenenkämpfe sind, so quasi so ein bisschen World of Tank-mäßig, stelle ich mir das immer vor, dass du quasi, äh, ja, quasi einfach nur so Kampferreden hast, wo du
1: mhm. dich gegenseitig abschießt. Ich weiß gerade auch nicht, wie es geplant war, ob das jetzt, ähm, ob das jetzt reines Multiplayer-Ding war oder ob das eine Story-Kampagne hatte. Mhm. Vielleicht arbeiten, sie, vielleicht arbeiten sie auch einfach an der Story-Kampagne, damit das so ein bisschen mehr Reiz Aber was ich halt auch gedacht habe, dass sie das ganze Ding als Free-to-Play-Ding raushauen, wie zuletzt dieses Ach, was hatten sie? Ähm, Hyperscape, hier, Belle Royale. Mhm. Was ja auch nicht komplett gefailt ist, so wie ich es mitbekommen habe, was anscheinend auch okay performt ist. Mhm. Also ich hätte jetzt selbst kein Interesse an so einem Piraten-Ding als piraten ding mhm. Das waren immer die Sachen, die mich bei Assassin's Creed am meisten genervt haben, die, diese Schiffskämpfe. Und wenn die dann nicht nur irgendwie eine, eine Third Person oder eine, keine Ahnung, der Landkomponente mit anfügen, dann habe ich da nicht so viel Interesse.
0: Beim nächsten Punkt, da kannst du vielleicht so ein bisschen Richter spielen. Und zwar geht es da um das nächste Projekt von Hideo Kojima. Mhm. Dennis ist der Meinung, das kommt für Sony exklusiv. Ich habe, glaube ich, getippt, dass es äh, ein Microsoft-exklusives äh, Spiel sein wird oder Projekt sein wird. Ähm, was glaubst du, wer liegt im Recht? Liegt überhaupt jemand äh, richtig von also, uns beiden?
1: Also ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder es ist erstmal ein Microsoft-exklusives Ding, weil da wurde ja auch gerüchteweise irgendwelche Deals im Hintergrund äh, vereinbart, mhm. die, glaube ich, noch nicht ganz abgeschlossen waren. Aber zumindest war da, waren da irgendwelche Verhandlungen auf jeden Fall. Also entweder hat Microsoft einen exklusiv oder zumindest ein marketing für das Kojima-Spiel oder es kommt halt für beides raus. Aber für PlayStation allein glaube ich nicht. Nee. Hm. Dafür ist Death Stranding nicht, dafür war es nicht profitabel genug.
0: Ja, Phil Spencer ist ja mittlerweile auch schon berühmt und berüchtigt dafür, dass er im Hintergrund von seinem Büro auf den Regalen Hinweise versteckt auf die Zukunft von Xbox.
1: Ja, eine Ludensstatue gesagt, gell? das Maskottchen von Kujima Productions. Genau,
0: das hat er zuletzt äh, auf seinem Regal stehen. Dementsprechend wird da natürlich auch viel gemunkelt. Das Ganze kommt ja daher, dass er ähm, vor der Veröffentlichung der neuen Xbox äh, eine Series S in seinem Regal versteckt hatte, die keinem aufgefallen mm. ist. Und ähm, ja, in der... Ja, Wie auch. <lacht> ja, das war, war nicht besonders gut zu erkennen, aber jetzt hat er sich wirklich letztens in so einem äh, Interview oder in so einem Clip wirklich so plakativ vor so einem Regal gestellt und dann anderem eben diese Statue draufstand von, ähm, von Kojimas Studio und dann eben ja. auch so Sachen wie eine Switch. Also super seltsam, aber äh, auf jeden Fall kalkuliert. Also Phil Spencer hat da wirklich mal Spaß dran, irgendwie Hinweise zu verstecken und sich irgendwelche T-Shirts anzuziehen, die auf irgendwas hindeuten und weiß ich nicht, was er sich ja alles so überlegt. Ähm, also irgendeinen Bezug zu, zu Kojima muss es geben mit Xbox, sonst hätte er das nicht gemacht, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ich würde zwar nicht darauf tippen, dass es jetzt direkt auf der E3 angekündigt wird, könnte. Kojima ähm, kündigt meistens relativ früh an, aber das ist auch kein, keine sichere Bank. Und wie gesagt, ich glaube, entweder Xbox hat Exklusivrechte oder zumindest exklusives Marketing.
0: Da war doch auch irgendein äh, Projekt von Kojima, was, ähm, was dann irgendwie gecancelt wurde, oder? So eine ja, er hatte,
1: er hatte gemeint, nach der Stranding, also letztes Jahr irgendwann, dass er er hatte ein Projekt in Planung, das aber leider gecancelt wurde, weil es anscheinend
0: So also ein Episodenspiel war das, glaube ich, oder? Ein ich
1: weiß ich gar nicht, ob da irgendwas konkretisiert hat. Auf jeden Fall meinte er nur, dass es schade ist, dass es gecancelt wurde und anscheinend ist es so ein bisschen an der Finanzierung gescheitert.
0: Ja, das äh, spricht ja dann auch für Microsoft. Also ich glaube, Dennis, äh, wenn du das hier hörst, da liegst du leider falsch. <lacht> <lacht>
1: ähm, als nächstes haben wir ein paar Prognosen oh, bzw. Wünsche von Screw aus dem Gaming Village. Äh, er sagt zum Beispiel, dass er hofft oder sich wünscht, dass ein Mario Kart 9 gezeigt wird.
0: Ach, ähm, ja, ich meine, Mario Kart 8 ist halt wirklich schon alt. Und mhm. äh, selbst die Deluxe-Version ist fast schon in die Jahre gekommen. Also, es sieht ja natürlich immer noch in Ordnung aus und. Äh, Spielerisch macht es auch nicht viel verkehrt, aber. Ähm
1: das ist eigentlich mit eins der schönsten Switch-Spiele immer noch. <lacht> Was ein bisschen traurig ist.
0: Ja. Ähm, ja, ich meine, Mark hat 9 würde sich halt wie geschnitten Brot verkaufen, so das ist halt eine Gelddruckmaschine für Nintendo.
1: Ja, aber es tut 8 halt immer noch. Also. <lacht> mhm. Das ist so das Gegenargument. Also klar, so rein von der Zeit her wird es mal langsam wieder an der Zeit. Nach wie vielen Jahren? Vier Jahren, beziehungsweise sieben Jahren, wenn wir das Originalspiel mitrechnen. Aber ah, das Spiel ist, ist irgendwie monatlich noch in den Top-Listen in Amerika in, und verkauft sich wie geschnitten Brot immer noch. Also, Nintendo hat da gar keinen, die haben da eigentlich gar keinen Anreiz, da irgendeinen neuen Teil zu liefern.
0: Ich finde es auch schwer, auf Mario Kart 8 aufzubauen. Also, also, was soll man da noch groß anders machen? Klar, du kannst halt neue Strecken machen, aber mhm. wie soll man das irgendwie das Spielkonzept ähm, noch erweitern? Das ist ja auch öfters so ein Argument, was man von Nintendo hört, dass sie immer sagen, oder ich glaube von Miyamoto stammt das, glaube ich, dass er immer sagt, dass er irgendwie eine Idee braucht, eine gute yeah. Idee, um Sequels mhm. zu machen. Und äh, ja, du hast halt bei Mario Kart 9 äh, wirklich die Reihe ziemlich gut fortgesetzt und weiterentwickelt und äh, wie soll man da noch einen draufsetzen? Man könnte es dann so Diddy Kong Racing-mäßig machen, irgendwie mit Flugzeugen, also Flugzeugsequenzen mm. und, und, und Booten. Ist halt die Frage, wie weit man das Kart, Kart-Feeling dann halt noch ähm, ja, nicht verlieren will, aber wie weit man das ausreizen will vielleicht. Aber ich meine, Mario Kart 9, ich würde es mir auf jeden Fall anschauen. Also, ich hätte Bock drauf.
1: Ja, ich auch auf jeden Fall. Mario Kart 8 ist, also Mario Kart ist halt mal so eine, so eine Bank von Nintendo, die immer Spaß macht. Ich frage mich auch, wie die es mit dem neuen Teil content technisch machen, weil der 8. hat schon echt viel gehabt. Also, der hat 32 Strecken gehabt. Mhm. Und eine äh, Menge Charaktere. Da können sie vielleicht so ein bisschen die Smash-Ultimate-Richtung gehen, wenn sie noch mal ein Teil raushauen, dass sie dann einfach alles, alles reinpacken.
0: Ja, das wäre cool.
1: Das Komplettpaket dann wird mit allen Strecken aus allen Generationen. Aber ich glaube, wenn, wenn das kommt, dann erst für die nächste Konsole. Ich glaube, Mario Kart 8 reiten sie jetzt einfach noch durch, weil es halt läuft. Deswegen mhm. sehe ich da leider keine Chance für den Mario Kart 9. Ähm, dann hat er noch auf, de, auf seiner Liste stehen, ein Banjo-Kazooie 3, ein Banjo-3, wie es so oft genannt wird. Glaubst du, da gibt es irgendwelche Chancen, dass Microsoft die Marke noch mal wiederbelebt?
0: Also die Chance sehe ich schon. Gerade weil ähm, ja, Microsoft ist da schon gefühlt äh, ziemlich ähm Namen am, am Puls der Fans ist, also die wissen auf jeden Fall, dass äh, die Fans jedes Jahr nach äh, Benjo fragen und ähm, da auch Bock drauf haben und ja, wie gesagt, der Smash-Charakter kam ja auch super gut an, der Reveal davon. Ja, die
1: Reaktionen waren krass, ey. Also hast du mal das Video gesehen bei dem <lacht> Nintendo New York Store? Ja, ja. wir diese, äh, die sind ja wie bei keinem anderen Charakter. Ja, also, Richtig heftig.
0: Es gibt auf jeden Fall eine Fanbase und ähm, selbst wenn man jetzt davon ausgeht, das verkauft sich vielleicht auf Xbox nicht super gut. Keine Ahnung, pack's in Game Pass und mach halt eine Parallelveröffentlichung auf der Switch, so wie man es halt auch mit Ori gemacht hat. Und äh, das wird sich auch also, finanziell auf jeden Fall auszahlen.
1: Und Glaubst du, es wird dann von einem Rare entwickelt werden oder würden die sich dann ein anderes Entwicklerstudio für holen?
0: Ah, ich glaube, Rare ist ziemlich beschäftigt. Also, COCs ähm, wollen mhm. sie auf jeden Fall noch weiterentwickeln. Das ist ja mittlerweile auch in so einem Season-Konzept, läuft das ja auch. Und äh, da haben sie auch vor ein paar Wochen mal bekannt gegeben, dass da jetzt mehr Leute als je zuvor dran arbeiten. Also sie haben da scheinbar auch das Team ziemlich ausgebaut. Gleichzeitig, wie gesagt, noch Everwild. Ich weiß nicht, ähm, wie groß die Kapazitäten da noch sind bei Rare. Die haben, glaube ich, auch noch so ein Team, was halt generell so Outsourcing ähm, begleitet, wie es dann eben so mit Battletoads äh, der Fall mhm. gewesen ist. Aber ich glaube, die Mannstärke, um dann noch so ein Benjo zu handeln, äh, haben die jetzt auch nicht.
1: Ähm, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass zum Beispiel so ein, die haben jetzt so ein Double Fine, was ja psycho Nuts macht, was ja auch ein 3D-Plattformer ist, mhm. dass vielleicht die an sowas arbeiten und dann eben Rare so als, ja, Producer-Studio so ein bisschen die Hand drüber legt nochmal. Mhm. Mhm. Das können wir so. vielleicht vorstellen.
0: Ja, also ich ich würde es mir auf jeden Fall gerne anschauen. Wie gesagt, 3D-Plattformer ähm, bin ich im Gegensatz für, im Gegensatz zu 2D-Plattformen eigentlich immer für zu haben. Ja. Mhm. Und dementsprechend, ähm, ja, ich meine, also gerade so, was so ähm, Goodwill bei der Gaming-Community angeht, ähm, könnte Microsoft damit halt eigentlich nur gewinnen. Also ich glaube, das würde halt super gut ankommen, das würde auf jeden Fall äh, gerade so bei Hardcore ähm, Hardcore-Gamern auch ähm, gut ziehen, auf jeden Fall, mhm. dass sie dann so ein Benjo 3 bringen und ähm, wie schon gesagt, finanziell bringt es parallel auf die Switch. Ähm, ich glaube nicht, dass, dass man dann irgendwie Kunden verliert auf Xbox oder so, äh, ja, auf die nee, Switch und äh, das läuft. Das verkauft sich in Ordnung. Also da gehe ich schon von aus, dass sich das lohnen würde und äh, ist eine ne gute Prognose auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass es dieses Jahr angekündigt wird. Ich glaube, dafür ist irgendwie die, äh, der Terminplan von Microsoft, gerade was so Spiele in der Pipeline angeht, zu groß.
1: Ähm, ich könnte mir einen Teaser vorstellen, aber das wäre halt wieder, wieder ein Teaser. Ich hätte halt lieber echt mal lieber gern, dass sie richtiges Gameplay zeigen zu den Titeln, die sie schon haben oder eben Release-Daten.
0: Genau, das wünsche ich mir halt auch. Also Teaser brauche ich jetzt auch nicht.
1: Ja, genau, ich glaube, wenn sie es zeigen, wäre es halt auch noch ein bisschen hin, also bis es rauskommt.
0: Ich weiß noch, dass die Entwickler von yooka das sind ja auch einige führende Köpfe von Benjo von den alten Teilen. Platonic, genau. Ja, Platonic, Ich weiß nicht mehr, wer von den Leuten dort. Da hat auf jeden Fall jemand ich habe im letzten Jahr noch gemeint, dass er nicht davon weiß, dass ein neues Benjo in Entwicklung ist.
1: Mhm.
0: Also, ähm, herrscht das darf also, auch nichts
1: sagen, eigentlich. Also, weiß man nicht.
0: Ja, wer weiß. Also, wer weiß. Aber ich weiß auch gar nicht, ob Playtonic gerade was macht. Ob die einen neuen Jokaleli... Die Jukaleli, arbeiten bestimmt
1: an einem. Wann haben die das letzte rausgehauen? 2019?
0: Die haben dieses 2 d jokaleli noch gebracht. Ich weiß gar nicht, da konnte demnächst auch
1: wieder auskommen, kommen. Ja, ja die, könnten, die könnten an irgendwas arbeiten. Es wäre natürlich lustig, wenn, wenn die an einem Banjo-Arbeiten von Microsoft finanziert. Mhm. Ähm, ja, mal schauen.
0: Ja, also es, es, ich sehe es immer noch im, im Rahmen des Möglichen, aber äh, ich rechne auf jeden Fall nicht fest damit, dass da was
1: kommt. Ja, möglich halt ist es auch, genau. Dann können wir mal zu ein paar Prognosen von User Nightingale bzw. Sascha, der im Resident Evil Cast dabei war, übergehen. Er sagt zum Beispiel, dass Mojang ein neues Projekt enthüllt. Was, was sagst du denn dazu? Minecraft-Entwickler?
0: Also, sie haben ja relativ frisch das Minecraft Dungeons gebracht. Mhm. Also diesen Diablo-mäßigen Spin-Off-Ableger von Minecraft. Und ähm, der wird ja auch weiterhin mit DLC versorgt. Genauso wird ähm, seit Ewigkeiten an Minecraft äh, weitergearbeitet. Das ist ja gerade so ein Höhlen-Update äh, in Entwicklung, was sehnlichst erwartet wird von den Fans. <lacht> ähm, ich glaube ich weiß gar nicht, Mojang ist, glaube ich, auch nicht so groß, das Team. Also, es ist halt ein riesiges Franchise, aber ich glaube nicht, ja. dass da jetzt äh, unendlich viele Leute arbeiten und ich glaube, die sind auch relativ busy mit den zwei Spielen.
1: Die versprühen immer so ein bisschen Indie-Vibes, wenn die so in, die, in der Pressekonferenz so einge, eingespielt werden. Mhm. Immer so, so drei Leute, die dann irgendwie das neue Texture-Pack oder so gemacht haben. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt schon wieder ein neues... Äh, Spin-off kommt von Minecraft. Also Dungeons läuft, glaube ich, glaub, auch, läuft, glaube ich, auch ganz gut. Mhm. Ähm, und das wird wahrscheinlich auch noch was länger versorgt werden mit, mit uh, DLC und Erweiterungen. Dementsprechend. Nee, also halte ich für relativ unrealistisch.
1: Dann sagt er noch, dass äh, neues Projekt aus dem Astrobot-Franchise enthüllt wird. Ähm, haben wir ja letztes Jahr auch für die PS5 gesehen, die mhm. quasi Tech-Demo beziehungsweise Konsolendemo, Astro's Playroom und eben zwei Jahre davor den äh, VR-Titel, der ja richtig gut angekommen ist, den ich bis heute nicht gespielt habe. <lacht> ähm, Sony hatte im letzten Japan Studios geschlossen, also den Großteil davon, aber sie haben Asobi Studios ähm, behalten, die Macher von Astrobot. Dass da was in der Mache ist, ist auf jeden Fall klar und das wäre vielleicht so ein Titel, den ich mir für das Summer Games Fest von Jeff Kelly vorstellen kann.
0: Möglich, ja. Aber es könnte natürlich auch sein, dass es dann ähm, für die neue VR-Brille für die PS5, die auch schon. Das kann auch ist, sein. Das kann auch sein. Dass, dass sie halt da wieder. Ja. Dass es halt wieder ein VR-Titel wird.
1: Das stimmt, ja. Das kann echt sein.
0: Und dann und wenn das so ist, dann wird es, glaube ich, dieses Jahr nicht gezeigt.
1: Also. Nee, auf keinen Fall. Die soll ja erst nächstes Jahr enthüllt werden. Ähm, dann sagt er noch, dass Microsoft zwei weitere neue Studios für die Xbox Game Studios verpflichtet. Glaubst du, da kommt noch mal was, diese. E3, oder ist das er erstmal, haben die es erstmal genug eingekauft?
0: Ich glaube, es kommt was, aber ich habe ehrlich gesagt keine, keine Idee, ähm, welches Studio überhaupt noch übrig ist. Also gefühlt wurde jetzt so viel gekauft und äh, geschlossen in den letzten Monaten an Studios, also es ist eh schon schwierig, die Übersicht zu bewahren, mhm. <lacht> wer jetzt überall wo ist. Also Microsoft hat jetzt so viele Studios, aber sie haben, glaube ich, beim, bei der letzten äh, Einkaufswelle äh, noch betont, dass es nicht heißt, dass sie jetzt keine mehr wie ähm, akquirieren werden. Dementsprechend ähm, gibt es eigentlich keine bessere Gelegenheit, als die E3, das zu verkündigen.
1: Also ich glaube, da wird nichts mega Großes kommen. Wahrscheinlich eher so kleinere oder so Nischenentwickler, Wie irgendwie so ein, keine Ahnung, so Rennspielentwickler, sowas wie. wie sind die Codemasters, weil die sind gerade aufgekauft worden. Von also sowas in der Richtung halt.
0: <lacht> die sind gerade von EA, glaube ich, gekauft worden. Ja. Genau. Ja, so ein Bethesda-Level-Einkauf, äh, den erwarte ich auch nicht. Also. Ja. Aber irgendwas kann ich mir gut vorstellen.
1: Genau. Dann können wir mal weiter zu den Prognosen von Darkie und Sun. Die haben zusammen ein paar Prognosen abgegeben. Die sagen zum Beispiel, dass ein Final Fantasy V Remake äh, kommen wird. Und ich weiß, worauf sie abzielen. Gerade wurde ja für Dragon Quest ein Remake von Teil 3 angekündigt. In diesem 2,5-D-Stil, den sie auch für Octopath-Traveler benutzt haben. Und mhm. äh, Square Enix hat bisher von jedem Teil, also sie haben angefangen Remakes zu machen von Teil 1, 2 für die PSP damals, dann für 3, 4 DS und dann haben sie 5, 6 gar nichts gemacht. Und deswegen wäre natürlich 5 der logische Schritt, dass da mal wieder was kommt. Und so ein 2,5-D-Remake wäre eigentlich auch passend. Also diese 3D-Remakes auf dem DS waren zwar ganz nett, aber die, die fangen halt nicht so den Charme ein, den die früheren Teile hatten und wie gesagt, diese octopath Grafik, die, die wird sich schon mega gut dafür eignen und viele ich glaube, das wird auch viele freuen, wenn es halt so sehr klassisch äh, und traditionell bleiben wird vom, vom Stil her, hm. anstelle jetzt von einem Fantasy VII Remake beispielsweise, was halt komplett anders aussieht.
0: Ich weiß, zu fünf das ich irgendwie gar keinen Bezug. Also ich habe jetzt da keine mm. Charaktere im Kopf oder so.
1: Hauptcharakter heißt Bartz ähm, und das ähm. war relativ bekannt für sein, für sein Kampfsystem, weil er so verschiedene Jobklassen hatte, die mhm. sehr beliebt waren. Ähm, ich habe das auch nie durchgespielt, weil die Story nicht so der treibende Faktor war von dem Spiel, sondern eher so die Mechaniken. Ja, also kann ich mir vorstellen, aber vielleicht nicht dieses Jahr, weil Screenix ziemlich viel in Pipeline gerettet hat.
0: Die beiden haben auch noch äh, uh, Sucker Punch, neues Spiel, äh, aufgeschrieben. Ich glaube ja, dass Sucker Punch auf jeden Fall Tsushima 2 machen wird, oder?
1: Das glaube ich auch, ja.
0: So erfolgreich wie der, wie der erste Teil war. Ich weiß gar nicht, ich habe das ja nicht gespielt, äh, ob die Story da direkt einen direkten Nachfolger ermöglicht. Ähm
1: ich habe es leider auch nicht durchgespielt, aber ich habe mitbekommen, dass es möglich ist, dass okay. da noch was kommt.
0: Ja, aber das, das liegt auf jeden Fall nahe, finde ich.
1: Also wird auf jeden Fall was kommen, aber ich glaube nicht, dass es angekündigt wird. Die haben ja erst letztes Jahr ihr Spiel rausgehauen. Mhm.
0: Ja, das kommt ja auch ein bisschen früh vor dann.
1: Also deswegen gerade diese ganzen Sony-Studios, auch Naughty Dog und, äh, ja, gerade Naughty Dog und Sucker Punch und jetzt auch Insomni-Games, die jetzt mit Ratchet Clank und Spider-Man gerade zwei neue Projekte ähm, hatten. Ich glaube, da wird man erstmal nichts äh, Großartiges sehen. Wobei, wobei gemunkelt wird, dass Naughty Dog an einem The Last of Us Remake arbeiten, was natürlich gezeigt werden könnte, weil es jetzt nicht so das Mega-Projekt wäre. Ja, dann hat User Shining Mind auch ein paar Prognosen abgegeben. Er sagt zum Beispiel, dass eine Dead Space Trilogie kommen wird. Jetzt nach der Mass Effect Trilogie ist EA vielleicht auf den Geschmack gekommen. Was glaubst du?
0: Ähm, Fände ich super. Ich mag die Spiele echt gern. Und äh, ich habe die auch vor nicht allzu langer Zeit noch mal ähm, gespielt, den ersten und den zweiten Teil. Und die sehen auch echt immer noch ganz gut aus. Also die mhm. Basis ist echt noch vorhanden, äh, um da mit relativ wenig Aufwand, glaube ich, ein äh, paar neue Lichteffekte vielleicht ein Texturen hier und da ein bisschen äh, ausbügeln, ähm, hat man da glaube ich schon relativ äh, schnell ein sehr hübsches Spiel wieder. Und dementsprechend, ja, äh, ich glaube, die Fanbase ist auch groß. Die Leute haben da Bock drauf. Horrorspiele sind ja eh äh, wieder im Trend, so durch Resident Evil, durch die durch die Initiative äh, von Capcom und ähm, mhm. das kann, glaube ich, ganz gut funktionieren.
1: Ich hätte auch Bock drauf. Vor allem, vielleicht, wenn sie dann sehen, dass die, dass die Franchise halt noch ja, beliebt genug ist, dass wir vielleicht so ein bisschen schauen, wie verkauft sich die Trilogie, lohnt sich da ein neuer Teil. Das wäre halt auch ganz wünschenswert, dass da mal wieder was Neues kommt. Hm. Und ähm, es gibt ja gerade von diesem Visual, ähm, von diesem Visual X Studio auch so einen Dead Space Abklatsch. Mhm. Vielleicht sehen sie auch, dass das auch erfolgreich ist und dann springen sie ein bisschen auf den Zug auf, wer weiß.
2: <lacht>
0: hm. Ja, ich glaube, die Rechte liegen ja noch bei EA von Dead Space. Das ist halt die Frage, ja, ähm, wer, wer sich da ran machen könnte. Weil wie mm, gesagt, das, das, stimmt. Das, das ehemalige Studio gibt es ja nicht mehr. Oder ist in irgendeinem anderen Studio wahrscheinlich aufgegangen. Und ähm, ja, das ist natürlich auch immer die Frage, ob man dann die Leute dafür hat, die sowas dann auch umsetzen können.
1: Ja, dann hat er, sagt er noch, oh, wünscht sich ein neues Mario Strikers. Und das finde ich natürlich super gut, weil ich, habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, mhm. unbedingt ein neues Mario-Fußballspiel haben will. Und das was gibt es für besseren anders als die Europameisterschaft dieses Jahr?
0: Das äh, wäre natürlich echt gut. Äh, wäre wahrscheinlich auch unterhaltsamer als die Europameisterschaft. <lacht> Von daher <lacht> äh, wäre ich auf jeden Fall dabei, ja. Ich meine, ich weiß gar nicht, der letzte Teil, der war ja irgendwie so ein bisschen äh, edgy auch. So. Ich weiß gar nicht, ob Nintendo sowas heutzutage noch mal machen würde. Also dieser
1: ganze. Stimmt, das Cover war sehr mit Mario mit bösen Augen und so. Ja, ja, ja. kann mich auch noch dran erinnern
0: auch diese, ich weiß gar nicht, diese komischen harten Linien, äh, so vom Arztteil her und ja. alles so ein bisschen grimy und schmutzig und äh, die Spielcharaktere werden irgendwie in Elektrozaun gecatcht. Äh, Stimmt. Das war schon, das war schon irgendwie äh, mutig von Nintendo. Fände ich cool, wenn die sowas noch machen würden. Ja,
1: die wurden ja von Next Level Games entwickelt, die ja jetzt Luigi's Mansion zuletzt gemacht haben. Da könnte auch was kommen, also zwei Jahre ist jetzt auch fast her. Mhm. Vielleicht, ähm, ja, mal schauen. Dann hat noch als letztes Yoshi ein paar Prognosen. Da hat er zum Beispiel genannt, dass ein neues, beziehungsweise dass Jack und Dexter 4, dass ich sich das wünscht oder dass er hofft, dass es kommt. Ich persönlich glaube nicht daran, dass wir in nächster Zeit irgendwas zu Jack und Dexter sehen werden. Einfach weil Naughty Dog mit anderem Kram beschäftigt ist. Ich habe es eben schon angesprochen. Aber in einem Last of Us Remake und vermeintlich an einer neuen IP wenn was zu Jack and Dexter kommen sollte, dann wahrscheinlich outgesourced mit einem anderen Studio. Aber ich war jetzt auch nicht der mega Jack Dexter-Fan. Ich habe den ersten Teil mal angespielt. Ich glaube, den zweiten auch mal. Aber ja, ich habe da nicht so viel nicht so viel, nostalgische Erinnerungen dran. Wie sieht es bei dir aus?
0: Also, den ersten Teil habe ich super gern gespielt, dass der rausgekommen ist. Also da war ich wirklich ja. Fan von. Ähm, den zweiten und dritten Teil habe ich auch noch gespielt aber ich glaube nicht durch, die waren, ich weiß nicht, einer davon war super schwierig, habe ich in Erinnerung <lacht> und generell hatten die ja auch so eine ganz andere Herangehensweise, so im ganzen Stil und halt auch vom Gameplay her, das war ja dann teilweise so, so Grand Theft Auto mäßig fast schon, also gar nicht mehr so ein richtiger Plattformer. Ja, wie gesagt, das äh, kann ich eigentlich das gleiche zu sagen, wie bei Benjo dass ich halt so 3D-Plattformer eigentlich immer ähm, grundsätzlich interessant finde, aber ja, ich glaube jetzt auch nicht, dass, äh, dass Sony so sein Hauptstudio Naughty Dog ähm, an so einen 3D-Plattformer ranlässt. Also, die sind halt schon so die absolute Qualitätsschmiede von Sony und ähm, sollen dann, glaube ich, auch so die Prestige-Titel raushauen und nicht irgendwie ihre Zeit mit so einem ja, kleineren 3D-Plattformer ich will jetzt nicht sagen verschwenden, aber vielleicht kommt es in den Augen von Sony dann vielleicht so ein bisschen rüber wie Verschwendung, wenn sie dann an Jack ja, Dan also Dexter arbeiten.
1: Die, die Marke ist ja heutzutage eigentlich nicht mehr so groß, beziehungsweise die, die kennen ja nicht mehr so viele. Gerade mhm. die jüngere Generation, die wissen wahrscheinlich gar nicht, wer Jack und Dexter ist. Und ich glaube, bevor ja. ein Jack 4 kommt, würden sie erstmal mal ein Remake, so im Style vom Ratchet Lang 2016 machen, sowas, dass sie mhm. so ein Remake vom ersten Teil rausbringen. Und dann mal schauen, wie das läuft. Aber momentan ist Sony eher so gemünzt, dass die halt echt nur die, die Flaggschiffe entwickeln. Deswegen glaube ich nicht an Check Dexter 4.
0: Wäre ja, auf jeden Fall eine ziemlich krasse Überraschung, wenn Dog so was Das machen, stimmt, ja. Auf, das, ja. auf jeden Fall. Ja, ein Spiel, was auch, oder ein Franchise, was auch in äh, vielen Prognosen äh, aus der Community genannt wurde, ist Prince of Persia. Also einerseits geht es da um äh, das äh, Remaster oder Remake vom ersten Teil, das auch im letzten Jahr angekündigt mhm. wurde und ich glaube auch bei uns beiden eher auf so ein Verhaltensecho gestoßen ist, also ja. ich glaub, wir fanden das beide nicht besonders ansprechend optisch und äh, ja, dementsprechend war bei uns so ein bisschen die Frage, ähm, ob man das braucht, da rechnen äh, diverse Leute aus der Community auf jeden Fall mit einem Art äh, Re-Reveal des Spiels, der dann eben äh, ja, eine deutlichere ähm, Verbesserung im Gegensatz zum Original äh, bieten wird und ähm, Yoshi hat auch die Prognose gesetzt, dass ein komplett neues Prince of Persia in, in äh, Entwicklung ist. Hm. Glaubst du, dass, äh, dass sie ja das äh, Remake vom ersten Teil nochmal grundsätzlich überarbeitet haben nach der eher verhaltenen Resonanz?
1: Ich glaube, sie haben es überarbeitet, aber nicht so, dass es großen Unterschied macht. Ich glaube, sie haben so ein bisschen was an der Beleuchtung wahrscheinlich geändert, aber die haben jetzt nicht grundlegend die Charaktermodelle ausgetauscht. Ähm, das Neues in Entwicklung ist, glaube ich, nicht. Ich glaube, die wollen jetzt echt erstmal gucken, ob das, ob das nochmal läuft, ob die Marke Relevanz hat mit dem Remake. Und wenn das dann erfolgreich ist, dann, dann sehen wir vielleicht so in zwei Jahren einen neuen Teil.
0: Ja, vielleicht ist es in, in Entwicklung ein neues Spiel, aber ich glaube auch nicht, dass es dann äh quasi parallel zum äh, Remake irgendwie gezeigt wird. Also das wird dann auf jeden Fall erst im nächsten Jahr gezeigt, wenn überhaupt. Ja, da stimme ich zu. Ich finde es auf jeden Fall komisch, dass, äh, dass sie jetzt auf einmal wieder mit ähm, Prince of Persia um die Ecke kommen, was ja auch ewig lang quasi äh, brach lag. Also ich glaube, dieses Cell-Shading Prince of Persia, das kam 2008 ja, oder so. genau. Also echt lange her mittlerweile und ähm, Danach kam auch, glaube ich, nichts mehr, oder? Das war das Letzte.
1: Es kam noch eins zum Film damals, 2010, glaube ich. Es hieß nur Prince of, okay. nee, hieß Prince of Prince of Persia, Sense of Time. Nee, Sense of Time nicht. Prince of Persia, The Forgotten Sands hieß das, genau. Das kommt 2010 glaub, raus.
0: Ja. ja gut, das ist auch schon elf Jahre her jetzt. Und erst auf einmal kommen sie dann mit so einem Remake vom ersten Teil um die Ecke. Also,
1: ja, wie gesagt, ich glaube, sie wollen einfach gucken, ob die Marke noch Relevanz hat. Und je nachdem, ob das eben Deswegen, sie buttern da jetzt auch nicht so viele Ressourcen rein, hat man ja am Remake gesehen, also Remaster, hm. das ist halt, sieht okay aus wie so ein PS3-Spiel, aber, <lacht> also, weiß nicht.
0: Auch krumm, die Ankündigung war auch so seltsam, weil die ja noch in diesem Ankündigungstrailer ähm, großspurig erzählt wurde, wie technisch aufwendig sieht ja, das ja. jetzt irgendwie neu machen, dann sah es halt einfach aus wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein mittelmäßiges äh, PS3-Spiel, ja.
1: Es wird ja auch so von, von so einem Entwickler in, aus dem orientalischen Bereich, der so ein bisschen so die Kultur anscheinend auch rüberbringen soll, aber das, das Entwicklerstudio selbst ist anscheinend nicht so erfahren bisher. Vielleicht sah deswegen die das Remake nicht so doll aus. Vielleicht haben sie da so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr auf Authentizität als auf äh, technisches Know-how gesetzt. Weiß ich nicht.
0: Ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, auch so ein ähm, so Ubisoft-Internes-Studio, die wahrscheinlich vorher irgendwie äh, Auftragsarbeit für irgendwelche Assassin's Creed gemacht haben. Quasi irgendwelche.
1: Ja, irgendwelche Schuhe für Ezio entwickelt oder so.
0: <lacht> genau. Und äh, die jetzt halt was Eigenes machen dürfen. Ich meine, ich habe schon prin prinzipiell Interesse dran. Ich mochte das sehr gern. Mhm, ich auch. Ähm, aber ja. So, zum Vollpreis würde ich es mir wahrscheinlich nicht holen. Da würde ich dann eher mal abwarten. Also, wenn es geil aussehen
1: würde, würde ich es mir auch zum Vollpreis holen. Aber das sieht halt echt ähm, Ja, das sieht halt low-budget aus.
0: Ja, neues Prince of Persia, wie gesagt. Das, äh, das dauert, glaube ich, noch. Das sind halt so diese alten Ubisoft-Marken. Prince of Persia, Splinter Cell mhm die liegen irgendwie alle so auf Eis, obwohl die Fans da gerne mehr von sehen würden. Splinter Cell, Raymond.
1: da gibt es ja schon ewig so Gerüchte, dass da irgendwann wieder was kommen soll. Also vor drei mhm. Jahren gab es ja in Ghost Recon Wildlands, glaube ich, so diesen ähm, diesen Cameo die von, 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 genau, von Sam Fisher. Aber da kam mhm. dann nichts und gefühlt ist auch der Hype da, nur da kommt halt nichts irgendwie.
0: Ja, weil der Hype ist doch, glaube ich, auch schon wieder so ein bisschen weg. Jetzt wissen ja, weil es ja. lang dauert. <lacht> ja, also, damals ist das, äh, als so angeteased wurde mit dieser Mission, da waren alle so, oh shit, jetzt kommt echt ein neues Splinter Cell nach Ewigkeiten. Genau, das war so ein bisschen äh, auf, auf
1: dem Niveau, was äh, Silent Hillgard hat, dieses, ja. da muss was kommen.
0: Tja, und dann wurde wieder die Chance nicht genutzt, stattdessen hauen sie dann lieber äh, die Fließbandproduktion in Form von äh, Far Cry und Assassin's Creed raus, das ist halt nicht. Ubisoft hat sich meiner Meinung nach auch ein bisschen ähm, zurückentwickelt, was Leider. So die Spielequalität angeht.
1: Und die sind sehr, ähm, die sind sehr gleichförmig geworden, die Spiele. Mhm. Was ich echt schade finde. Gerade strukturell, mit diesen ganzen Open Worlds und mhm. entweder Open World also oder Service Game und so diese klassischen Singleplayer, bisschen linearen Spiele, die gibt es irgendwie gar nicht mehr.
0: Ja, vor ein paar Jahren waren die echt immer für eine Überraschung gut. Also so, als Beyond Good and Evil angekündigt wurde, der zweite Teil zum Beispiel, das war noch so diese Phase, da halt immer diese Ubisoft-Pressekonferenz und da war viel Trash dabei, irgendwie Just Dance und halt so diese alten Reihen, oder diese nicht alten Reihen, aber diese Reihen, die man halt erwarten kann, wie die gerade genannten, da wusstest halt, die kommen, okay, sieht in Ordnung aus, kann man abhaken und dann gab es meistens so am Ende noch irgendwie so als Rausschmeißer irgendwie so eine interessante, ähm, neue IP oder so, wo man so dachte, okay, ja. also Ubisoft ist auf jeden Fall noch ähm, bereit irgendwie in coole Sachen zu investieren, in coole neue Sachen und irgendwie ja, ich finde, das, das, so
1: das hat so ein bisschen ähm, angefangen zu bröckeln, als dann Steep das One More Thing war. Steep war schon mm. so ein, mm. Und dann später kam irgendwie auch so Ghost Recon, was mich so gar nicht abgeholt hat. Und ähm, ja, Beyond Good and Evil war wieder so ein kleiner Ausreiser, wo man dachte, oh cool, aber das jetzt hat sich das ja auch so im Endeffekt so ein bisschen als Nullnummer entpuppt. Und dann kam eben sowas wie Puble Ich vergesse da den Namen. Riders Republic? So, gell. Okay. Ja. ja. Also mal schauen, Ubisoft insgesamt, was man von denen erwarten kann. Ich
0: fand Ubisoft in den letzten Jahren echt langweiliger als EA. Also EA hatte, immer, hatte auch viel so Kram, den man erwarten konnte. Mhm. Aber weiß ich nicht. Die hatten immer noch so Apex Legends und äh, so Battlefield oder so. Oder ja. die Star Wars-Spiele, die ich noch interessant fand. Äh, also das war jetzt auch nicht so die Sachen die ich dann irgendwie im Kalender äh, mit einem fetten X markiere, wo ich dann drauf hinfiebe. Aber schon, schon Sachen, auf die ich Bock habe. Und bei Ubisoft war das echt so, st so Stangenware gefühlt.
1: Ja, leider. Also, früher war das immer so die Beste der Third-Party-Konferenzen noch.
0: Ja. Damit wären wir auch wieder am Ende angekommen von unserer traditionellen Raterunde, was uns jetzt in diesem Sommer erwarten wird an großen Neuankündigungen. Ich bin Robert, äh, mit dabei war Chris und ihr könnt uns folgen auf Social Media, Twitter beispielsweise, @PowerOnCast. at natürlich auch zu abonnieren auf YouTube, Spotify oder jedem anderen Podcast-Service eurer Wahl. Einfach eingeben, Power On, der Gaming-Podcast. Und ähm, alle bisherigen Folgen und auch eine Übersicht, wo wir zu hören sind, findet ihr auf poweroncast.de. Alle Links dazu findet ihr außerdem in der Podcast-Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.